0: Welcome back. Jo, jo, jo. Dreischer Knopf. Wollte gerade sagen, so, so, ja. so schlecht war es jetzt auch nicht. <lacht> nein, nein, ich wollte nicht den Knopf drücken. Ich wollte eigentlich Welcome back. Ah, das wollte ich machen. Das wolltest du machen, okay. Wir sind jetzt definitiv eigentlich schon im Stammtisch und deswegen kommt man genau unser Stammtisch in So Leute, Mino ist dabei, Anton ist ausgestiegen, du siehst uns nicht.
1: Richtig. Können Kann uns du alle bist?
0: sehen? Kön- ja, wir hören dich und wir sehen dich. Können uns
2: alle anderen sehen? Also bei mir ist euer Bildschirm schwarz. Ist ja lustig. Übrigens, Daniel, Kann super ich- Finde ich sehr gut, auch was Inhaltlich besprochen habt, Weil <lacht> wenn äh, jetzt die jüngere Generation keine Erfolgserfahrung oder auch keine beispiele sieht, ne, ist es ja schwierig, sich vorzustellen, dass man wirklich was anderes erreichen kann. Ne? Okay, jetzt sehe ich euch
0: auch. Ich habe gerade kurz verstanden, wenn, das, wenn die jüngere Ke- Generation keine Ballspiele sieht. Und dann dachte ich so, What? was, Fußball werden? was passiert? Ah ne, beispiele sorry. Mein, äh, mein Ach so. das sind neue Kopfhörer. Die sind noch nicht so kalibriert an mein Gehirn. Yo. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir eigentlich nahtlos
3: weitermachen und wollen Minus, äh, genau, mi, äh, Mino. Jesus Christus, das bin ich
0: auch schon, merkst du ist das einfach schon äh, Moment, Minus oder Plus? <lacht> <lacht> du
2: kannst dich mit meinem Hausmeister zusammentun, der den gleichen Witz gemacht. Der macht den gleichen Witz. Wisst <lacht> <Ja,
0: Ja. lacht> ja, ich bin halt auch, ich bin halt auch Kartoffel. Im Herzen also. du, im Herzen ist einfach Hausmeister. Ich bin, ich bin im Herzen einfach. Äh, <lacht> Hausmeister. Mein Hausmeister ist Ach so, ah? ja, ja? Dein Hausmeister ist Jugoslawe na gut, dann, das ist, äh, ist doch cool, auf jeden Fall. <lacht> Mir fällt jetzt nichts anderes ein.
2: Wir Bosnien, Jugoslawien. Okay, okay, okay. okay, okay.
3: <lacht> um, ich würde sagen, wir machen gleich weiter, weil äh, wir, haben, wir haben ja jetzt im Kulturgedächtnis schon Bezug darauf genommen. 17. November, was waren das? Und der war ja kurz und ich kenne jemanden, der hat dann relativ geile Zusammenfassung auf Twitter zugeschrieben. Und äh, vielleicht weißt du ja was drüber.
2: Jo, 17. November. Du hast eben schon gesagt, Daniel, dass das der Symboltag für den Aufstand an der Polytechnischen Universität in Berlin, sage ich mal, in Athen war, äh, gegen die Militärdiktatur von 67 bis 74. Und bis heute jedes Jahr auch ähm, ein großes Gedenken stattfindet von manchen Leuten, von anderen Leuten, kleineres Gedenken. Von noch anderen Leuten mitgeleugnet, <lacht> dass es überhaupt stattgefunden hat. Ähm, ja. Was haben wir denn da zu sagen? Ja, du kannst mal warte, ich ich, ich fange mal, fang
3: mal an zu scheren einfach den Screen. Ja. Und, das, das du Erste ist so und
2: da steht, äh, da kann man einfach sehen, wie groß diese, diese Demo-Zug war, ja.
3: Warte mal,
2: steht. Das, ist das Warte mal. Jetzt habe ich alles auf, auf, diese ganzen Notizen sind auf griechisch.
3: Aber du hast Glück, ich kenne jemanden, der Griechisch kann. Ja, du, also, du kannst
2: und, auch lesen. Du musst Poria. Poria ist das Erste. Ist das Erste? Ja, mit Pi und O und... Ro. Ich habe also, als erstes äh, Lexinavlia. Achso, okay. Nee, guck mal bei 17. November. Du wolltest da weitermachen. ne?
3: Ah, ah, ah ja, genau, ja, genau, genau, genau. Sorry, sorry. My bad. My bad. I'm an idiot.
2: Na, alles gut, viele. Da, hier, hier, poria, da haben wir. Porir ist, ist griechisch für Demo. Ja, genau, das äh, Demo, Marsch. So. Hier, reiser, <lacht> reiser. Ja. Genau. Das, äh, übrigens, das ist ein, äh, das hat ein Anwalt hochgeladen, ein linker Anwalt, der auch die Mutter des ermordeten griechischen Rappers, Pavlos Fesers vertritt, oder vertrat vor Gericht. Ähm, und er schreibt, das erste Foto ist die, ist der Kopf der Demonstration mit den Studierenden, weil eben auch die Studierenden eine große Rolle gespielt haben bei diesem Aufstand am Polytechnikum in Athen damals, aber nicht nur, auch Arbeiter waren dabei. Das zweite Foto sind, ist der antikapitalistische, radikale Block, also damit sind ähm, in der Regel so also, kommunistische, sozialistische Organisationen gemeint, die nicht innerhalb der großen kommunistischen Partei sind. Und das, dahinter mhm. steht auch der äh, Daniels-Block also, mit den Anarchisten, Das ist also nicht Kukouer auf dem Foto. Das ist nicht Kukouer, genau. Kukouer ist die große kommunistische Partei Griechenlands. Die ist auf dem dritten Bild. Warte. Da. Genau. Also das ist wirklich der ganze Demozug. Also wirklich Tausende Menschen. Und das jedes Jahr. Also das ist die größte Demonstration des Jahres. Also grundsätzlich, wenn jetzt nicht irgendwas Besonderes noch passiert. (lacht) <lacht> Und man sieht ja auf der rechten Seite diese ganzen äh, Polizeibusse. Äh, ja, Ja, die Matt ist schon am Start. Wisst ihr, was die absperren dort? Das ist die amerikanische Botschaft, oder? Genau, genau. das ist die amerikanische Botschaft, an der die Demonstration auch immer vorbeizieht, weil sie <lacht> eben auch eine anti-imperialistische Demonstration ist. Weil, wie eben erklärt, also dieser Film braucht auch viel Hintergrundwissen, ja, um, um zu verstehen, was das mit dem Mord auf sich hat. Weil eben die USA, wie wir eben gesagt haben, mit involviert waren. Beim Putsch, bei der Militärdiktatur, auch dass sie sich weiter erhalten konnte, denn ohne Unterstützung äh, des großen Bruders würde auch die Diktatur keine sieben Jahre standgehalten haben. Deswegen zieht die Demonstration auch immer dort vorbei. Und wir können mal weitergehen. Wir können mal auf den zweiten Link gehen. Labrakis Beloyanis
3: ich möchte ganz kurz noch eine Sache einwerfen, so als 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 Fun Fact. Also erstmal wollte ich sagen, dass die, die amerikanische Botschaft steht da auch richtig schön protzig an der Hauptstraße, also du mhm. ganz zentrale Straße. Und richtig, richtig großes, protziges Gebäude. Und da laufen eigentlich alle relevanten großen linken Demos immer an dran vorbei. Und ich weiß da habe ich in den Nachrichten gelesen, dass äh, griechische Demonstranten Feuer gelegt haben an der amerikanischen Botschaft. Und ich war so, oh mein Gott, die haben Feuer an der amerikanischen Botschaft gelegt. Und drehe mich zu meiner Partnerin um, Griechen. Und sage, hast du schon gehört, <lacht> die haben <lacht> Feuer an der, Krie- an der amerikanischen Botschaft ge- gelegt. Und sie guckt gar nicht richtig. Sag so, ach, schon wieder. <lacht> Passiert einfach regelmäßig. Ähm, nächster Link, oder?
2: Können wir machen. Äh, Limbrakis äh, ist der aus dem Film, von dem wir eben gesprochen haben. Genau. Bello Yangs okay. war ein Kommunist, der auch im Widerstand aktiv war. Der 1952, war das glaube ich, zum Tode verurteilt wurde von den Reaktionären nach Ende des Bürgerkrieges, weil er in Athen war und die kommunistische Partei dort wieder aufbauen wollte. Ähm, da haben sich einige auch gegen seine Hinrichtung eingesetzt. Sartre, äh, sogar de Gaulle. Picasso, hat hat auch ein Bild von ihm gemalt.
3: Genau, mit einer Nelke, ne?
2: Genau, der Mann mit der Nelke, so wird er auch genannt. Ähm, Genau, und jetzt wird eine Parole gerufen, ähm, mach mal an, dann übersetze ich die gleich. Mhm. Ihr müsst mir sagen, ob ihr Ton hört. Genau. Ähm, die haben Lambraki und Beloyanis umgebracht. Ähm, und dann zweite Zeile des, der Parole ist Mörder der Völker Amerikaner. Und die andere Parole ist äh, das Polytechnio lebt. Sie, übrigens wie bei dem Film, eben, was wir besprochen mhm. haben, ja. Also die, dieses, dieser Ausdruck sie ist äh, schon hier und da mal wieder anzutreffen. Also das Polytechnio lebt, äh, raus die NATO und die USA. Das bezieht sich auch vor allem auf heute, auf viele NATO-Basen, die in Griechenland äh, von Kreta bis in den Norden überall verteilt sind über das Land. Und das Land dementsprechend auch in die Kriegspolitik der Großmächte da eingebunden sind. Ja, ähm, Aber sich da auch viele gegenwenden. Zum Beispiel, wie eben auch beim labour interview wie du es gesagt hast, da gab es auch Blockade von Waffenlieferungen, äh, die für den Krieg in der Ukraine vorgesehen waren. Ja. Oder auch ein großer Generalstreik äh, im April, wo auch viele... Anti-NATO-Aktionen stattgefunden haben. Übrigens, weil du jetzt auch gesagt hast, die haben da Feuer gelegt und sowas. Da haben auch Demonstranten vor vor den Füßen von Soldaten und Polizei einfach Graffiti gesprüht, ja, Äh, so (lacht) Gewerkschafter. (lacht) Also das sind Sachen, die kann man sich hier... Schlecht
3: vorstellen aktuell. Für griechische linke Demonstranten äh, spezifisch äh, in Griechenland gilt ja auch: Die haben ja diese Fahnenstangen. Die sind, das sind, das sind also ungelogen solche Knüppel. Und ich sage ganz bewusst Knüppel, weil äh, sie tatsächlich auch als solche gedacht sind, weil die Mat, die griechische ähm, Polizei, die die halt so Demonstrationen dann äh, ja niederschlägt, auf gut Deutsch, Ähm, ist berüchtigt. Ist berüchtigt für ihre extreme Brutalität. Mach mal den
2: vorletzten Link auf, da kann man das auch sehen mit den äh, Fahnen. Welchen? Den vorletzten, da steht Organa Distaxis.
3: Ah, warte, warte, ich mach nochmal. Das ist äh, ein
2: Twitter-Link mit Fotos. Wie heißt der Link? Organa Distaxis. Organa Distaxis. Das ist in unserem
0: Dokument, das ist übrigens jetzt ähm, Ah, auf Griechisch äh, geschrieben. äh, (lacht) Nein, nein, nein. Ne, ne. <lacht> Tobleppo, leppo. Bravo,
2: Phil.
3: <lacht> wir machen wirklich
2: wir, wir brauchen jetzt hier langsam deutsche Untertitel. Also gefunden, okay. aber das den Link, ja. Genau, ja. das ist das.
3: Ja, ja, ja genau, das, das, ist die, die, das
2: sind
3: Sie. Äh, also ich würde, ich möchte wissen, was die deutsche Polizei sagt, wenn du solche Fahnen mitschleppst auf eine Demo in Deutschland.
2: Übrigens, wenn man mal genau hinschaut, da sind auch häufig auf diese Fahnenstangen, Sachen auf dem, auf dem anderen Bild kann man das besser sehen. Es sind auch Sachen draufgeschrieben, wie zum Beispiel Erme, ähm, also so Widerstandsorganisation der Geschichte, also wirklich so ein Geschichtsbewusstsein, ja, dass man sich da in der Tradition sieht.
3: Mhm.
2: Eigentlich hatte ich einen Link reingepackt, wegen des letzten Bildes mit dem Hund. Ähm, da steht, äh, <lacht> <lacht> da steht oben, oben rechts, steht drauf, ähm, Klassenkampf, und da steht da drunter, die Instrumente ihrer Klasse, raus aus unseren Klassen. Ja, wir haben ja mal mit Daniel vor anderthalb Jahren, das glaube ich, eine Folge gemacht, und da ging es ja viel um die Universitätspolizei, die die aktuelle rechte Regierung einführen wollte an griechischen Universitäten, vor allem, um dort in politischer Aktivität auch zu unterbinden. Und dementsprechend raus die Organe ihrer Klasse aus unseren Klassen. Das ist aber jetzt nicht Lukanikos, ne? Ne, das, das war auch ein historischer Widerstandshund.
3: Möge <lacht> er in Frieden ruhen. Ähm, ich habe ganz kurze Frage noch, äh, auf dem ersten Bild sind Soldaten und äh, verschränkt mit den, Demonst- mit den kommunistischen Demonstranten zu sehen. Magst du uns dazu noch was sagen?
2: Ja, ich habe doch ein Video zu, ähm, aber solange können wir die Kollegen im Chat raten, was die da machen. Ähm, okay, der Link heißt, halt, ist das jetzt blöd, dass es auf Griechisch ist? Der Link heißt <lacht> Fandari, Fandari Stefani.
3: Habe ich, ich habe ich. Von der Parma? Ja.
2: Äh, genau, genau.
3: Okay. Parme heißt äh, Wir gehen übrigens und ist, glaube ich, ähm, die Gewerkschaftsorganisation der Kommunistischen Partei Griechenlands.
2: Genau, also ich, ich übersetze es immer so als Gewerkschaftsplattform mhm. ähm, also die, oder die Strömung, aber es ist schon eine Plattform im Sinne von organisiert es ist nicht nur einfach eine Strömung, sondern ähm, der Kommunistischen Partei nahestehende ähm, Plattform innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, eben mit äh, kämpferischen Gewerkschaften. Das sind nicht alle Parteimitglieder, aber es ist eben der Partei nahestehend.
3: Mhm. Ich spiele das Video mal
2: ab.
4: Αυτή τη στιγμή στεφάλι καταθέτουν οι νέοι
2: Ja, ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich zu sehen. Ne? Bitte? Ich sage, das ist sehr ungewöhnlich äh, zu ja. sehen, jetzt, wenn man aus dem deutschen politischen Kontext kommt, aus der Linken, und sagt, okay, uniformierte Soldaten, äh, was machen die denn jetzt mit Linken da zusammen? Ne? Ähm, aber ich finde, da muss man eine Unterscheidung treffen. Das sind in der Regel keine Soldaten, sondern Wehrpflichtige. Mhm. Eben keine Soldaten, sondern eben die, die eingezogen werden. Ähm, Darum ging es ja am
3: 17. November unter anderem. Was meinst du? Um, um die Wehrpflicht für, für Studenten. dass ist die, hm. ähm, die Zwangsverpflichtung.
2: Ja, ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Sorry. Jedenfalls, <lacht> <lacht> ja, jedenfalls, die, die eingezogen werden, äh, die beteiligen sich da eben auch am Gedenken, um zu sagen, wir wollen nicht eingespannt werden für irgendwelche imperialistischen Pläne, für irgendwelche Kriegseinsätze. Die Parole, die gerufen wurde, ist auch eine bekannte. Äh, die die Wehrpflichtigen sind Kinder des Volkes. Außerhalb der Grenzen haben sie nichts zu suchen. Haben sie nichts zu schaffen. In dem Sinne. Also Ja. Ich kenne noch eine
3: Parole, die auch an Aktualität nichts eingebüßt mhm. hat. Äh, Eoc, genato tu idios Ja. <lacht> 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 Es heißt, dass NATO und EU sind die gleiche Verbrecherbande. Und das ist für mich auch ein schönes Beispiel dafür, dass die die griechische Linke eine relativ relativ klare Sicht auch darauf hat, was die EU in Wirklichkeit bedeutet, abseits allem mitteleuropäischem Idealismus von wegen Frieden und so. Die wissen schon. Und jetzt spüren sie es ja auch schon seit einiger Zeit am eigenen Leib, was es wirklich bedeutet.
2: Allgemein das, das Verständnis von Europa ist im Süden auch anders. Also ich kenne es aus Griechenland zumindest, dass häufig, wenn über Europa gesprochen wird, Zentraleuropa, Westeuropa gemeint ist, Ähm, die Länder Frankreich, Deutschland, dass die Griechen sich da gar nicht als Europäer in dem dem Moment bezeichnen, ja weil klar ist, wo die Macht auf diesem Kontinent liegt.
0: Es ist nicht nur, dass da die Macht liegt, sondern dass die Leute, die am meisten von dem Konstrukt Europa profitieren, weil sie es eben so gebaut haben, dass sie am meisten profitieren, dann am Ende die EU auch Ganz toll finden, ist wenig verwunderlich. Und dass diejenigen, die dann halt eher auf der, ähm, ja, auf der Scheißliste sitzen, nämlich Griechenland und andere äh, südeuropäische Länder, äh, das dann nicht so geil finden, genauso wenig. Ähm, ja.
3: Ähm, Mino, wir fahren nächstes Jahr hin, machen Bambule, oder? 50 Jahre.
2: 50 Jahre. Mai. <lacht> Ausflug für Patreons. <lacht> dann, das ist so 1 Bildungsreise.
3: Ja, ja, ey, wer voll dabei. Äh, ist tatsächlich eine schöne, schöne, schöne Idee, kann man sich überlegen. Ich würde sagen, wir machen mal kurz äh, Pause mit Griechenland und machen mal andere Themen noch zwischendurch.
0: Das wäre nicht schlecht, genau. Äh, machen wir was anderes. Es gibt noch mehr Griechenland. Es gibt noch eine ganze Menge. Alles klar. Minu okay. hat einiges mitgebracht. Wie hey wunderbar. Ähm, Mache ich mal was, ne? Hm? Ja, klar. Machen wir mal ein bisschen Fußball, oder? Und jetzt sind Dörre. Nö, ich einfach alles, was ich an Fußball habe. Okay. Ähm, vielleicht können wir da einfach mal go- kurz was zu sagen, und zwar zu dieser komischen Kontroverse, die gerade abgeht in der bürgerlichen, aber auch tatsächlich in der linken Gesellschaft. <lacht> Nämlich diese Idee, ja, Katar, die sind schon kacke, was so Menschenrechte angeht, aber wir müssen die jetzt auch nicht so laut kritisieren, weil Gründe, da gibt es dann verschiedene Gründe, ähm, hier gibt es zum Beispiel den Sigma Gabriel. Habe ich den hier irgendwo? Genau. Share ich mal mein Screen. Oh, der dicke
3: Sigma ist immer gut.
0: Hör mal auf mit dem body Shaming, bitte. Nee. Und sag, ich sage, ich habe jetzt auch der dicke Dad Siehst du? Ich darf das sagen. Ich bin <lacht> auch dick. <lacht> so, Sigma sagt, die deutsche Arroganz gegenüber Katar ist zum co Punkt, Punkt, Punkt. Da traut er sich nicht kotzen zu sagen. Also jetzt wird schon kotzen äh, zensiert. Interessant. Wie vergesslich sind wir eigentlich? Homosexualität war bis 1994 in Deutschland strafbar. Meine Mutter brauchte noch die Erlaubnis des Ehemanns, um zu arbeiten. Gastarbeiter haben wir beschissen, behandelt und miserabel untergebracht. Ähm, wieder mal dieses tolle Wir da drin. Ich werde mittlerweile allergisch gegen diesen Scheiß. Ich, ich habe... Ich habe keinen Gastarbeiter miserabel untergebracht, mein Freund. Das waren vielleicht deine äh, Berufsgenossen, aber wir waren es nicht. Ich würde sagen, dieser Ansatz ist der falsche. Das ist nämlich so ein... Ja, weil wir selber in der Vergangenheit auch Scheiße gebaut haben, müssen wir jetzt tolerant sein mit der Scheiße, die andere bauen? What? Why? Warum? Weißt du, wenn da Leute... Wenn da tausende von Leuten bei dem Bau dieser idiotischen Stadien draufgehen, ähm, warum sollen wir das, sollen wir dann im Mund halten und nicht sagen, dass das Kacke ist? Das macht keinen Sinn. Ja? Ähm, das akzeptiere ich nicht. Das gibt es ein bisschen auch auf der Linken, diese Diskussion, vor allem in dieser Antirassismus-Bubble, die dann sagt: ja, das ist doch alles Islamophobie, sofort. Nein, sehe ich nicht. Hat er, ich habe Katar schon gehasst. Bevor es klar wurde, dass da eine Fußball-WM stattfindet, schon seit Jahrzehnten, das ist eines der widerlichsten Regime, die es gibt. Ähm, Und das gehört natürlich auch äh, abgelehnt, gar keine Frage. Andererseits kann man ja schon eine gewisse Doppeldeutigkeit fest, äh, eine eine, eine gewisse äh, Doppelmoral und eine gewisse Heuchlerei festmachen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel sowas anguckt wie dieses Bild. Dazu muss ich das hier wieder rausnehmen. Finde ich voll doof, dass ich immer eine neue Source anlegen muss. Ich mache jetzt einfach den ganzen Browser, oder? Das ganze Fenster. Genau, probier das mal. ganze Fenster. Wenn du jetzt versehentlich den Restream scherst, kriegen wir Inception mit (lacht) viele Bilder. (lacht) So, zum Beispiel dieses Bildchen hier. Da sitzt die wunderbare Frau, wunderbare Mensch, Nancy Faser. Die mag
3: ich besonders gerne.
0: Ja ich finde, sie ist, eine,
3: sie ist eine Bereicherung für die politische besonders Besonders Alltag.
0: wunderbarer Mensch einfach. Ganz toll. Und die hat ein richtig, richtig dickes Statement abgegeben. Nämlich als sie bei dem Fußballspiel zugeschaut hat, Japan gegen Deutschland. Ja, yeah, Japan. Ähm, hat sie diese Binde getragen, LGBT, LGBTQI-Plus-Binde ähm, und damit natürlich ein Statement gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Katar liefen dann vorher Diskussionen darüber, beziehungsweise da wurde groß irgendwie angekreidet, ähm, auch vom Westen, dass Katar irgendwie angegeben hat, ja, natürlich können hier auch Homosexuelle und Queer Leute können auch gerne in das Stadion kommen und so, aber bitte keine politischen Flaggen oder irgendwelche Statements machen. So, das wurde quasi so angeordnet. Und dann sitzt dann halt natürlich dieses Staats das ja, ist nicht der Staatsoberhaupt, aber eine staatsführende Person und die, die macht dann dieses Statement. Interessanterweise, und hier kann man vielleicht kurz mal die Heuchlerei sehen, ein Tag vorher, das heißt die, die Frau kam in Katar gerade an aus der Türkei. Und ein Tag vorher war sie zum Antritt der neuen türkischen Regierung in Ankara zu Besuch. Ja, und da hat sie dann hat sie sogar mal angesprochen, was jetzt gerade passiert, was gerade in Kurdistan passiert, nämlich die ähm, äh, ja, mittlerweile konstante Terrorisierung und Bombardierung ähm, von äh, Nordsyrien, Ro- ähm, Rojava-Region. Und da hat sie ja zur Mäßigung aufgerufen. So, da braucht sie kein großes Statement, weil das ist natürlich einer unserer Bündnispartner. Das ist einer der Leute, wo ein Statement eventuell zu viel kosten würde. Das heißt, was ich damit sagen will, ist diese Art von Kritik, nämlich die Kritik an ähm, Politikern und anderen Performance-Künstlern, die äh, sich dahinstellen und einen auf Solidarität machen, die ist schon angebracht, finde ich. Ja? Ähm, andererseits jetzt irgendwie versuchen, jemanden, der Katar kritisieren will oder kritisieren will, dass da so viele Leute in sklavenartigen äh, Situationen leben oder umgekommen sind, ähm, den dann irgendwie versuchen, den Mund zu verbieten, auf Basis von Antirassismus ist für mich der größte Bullshit.
2: Aber oh, wer macht das denn? Gibt da welche? Oh,
0: oh. Ja, ja, ja. Auf, also ich habe auf, auf meiner Timeline gibt es einige, die diese bald Deutsche anfangen über Katar zu sprechen, sofort Islamophobie-Vorwurf. Naja. Ja. Andererseits fair enough, Nino, you know, ist meine Timeline. Vielleicht ist das auch nur meine Perception und so viele gibt es davon gar nicht. Ja, insofern. I don't know. Ähm, noch mehr Fußball? Mach, mach, mach noch den Dörre, komm. Dörre, ja, Dörre ist auch.
2: Klaus ja. Dörre oder was? Hm.
0: Oder was? <lacht> Dörre ist ja so ein lustiger Typ. Auf jeden Fall gibt es da diese, diese ähm, Instagram-Serie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Was würde Karl Marx zum zeitgenössischen Fußball sagen? Und damit kommt jetzt Klaus Dörre zu Wort. Und das äh, hat schon ein bisschen Stirnrunzel erzeugt. Erstmal, erste Frage. Wieso ist der Fußball so? Fragezeichen. Ja, wie denn? Was, mein, was meinen wir denn damit? Wie ist der denn? Okay. Wird nicht beantwortet. Aber Klaus Dörre gibt mit Hilfe von Marx Antworten. Erster Punkt. Mit einem Fußball-Stichpunkt. Äh, Kapitalistische Gesellschaften beruhen auf einem Expansionsparadoxon. Ohne Landnahme eines nicht kapitalistischen anderen können sie sich nicht reproduzieren. By the way, das ist nicht Marx, das ist Rosa Luxemburg. Das hat sie sogar in Widerspruch zu Marx gebracht, hat das Reproduktions, die Reproduktionsschemata von Marx falsch verstanden, ist deswegen von einer Unterkonsumtionstheorie ausgegangen, die falsch ist und kam dann auf diesen Schluss, dass Imperialismus quasi oder Kapitalismus den Imperialismus erzwingt, der immer wieder diese nicht-kapitalistischen anderen Länder überausbeuten muss. Okay, äh, was hat das mit Fußball zu tun? Nun, zweiter Punkt. Fußball ist somit durch die expansive Dynamik der kapitalistischen Verhältnisse erschlossen worden. Okay, also etwas, was Luxemburg auf auf wirklich Landnahme, ähm, auf auf das Erschließen von Märkten in nicht-kapitalistischen Regionen Ähm, äh, bezogen hat, beziehen wir jetzt auf den Fußball. Okay, dritter Punkt. Landnahme des Spiels um das runde Leder bewirkte dessen Einhegung in die Unterhaltungsindustrie Unterwerfung einer Vielzahl an Spielweisen und kulturellen Wissensbeständen an kapitalistische Vergesellschaftung. Ja, okay, vielleicht, Klaus Dore, manchmal bist du lustig. Anyway, nächstes Bild von der, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hier steht, was macht der Kapitalismus mit dem Fußball und damit natürlich Nikos Polanzas äh, zitiert. Wo Gesellschaft im Kapitalismus aufeinander trifft, sollten wir konkreter von einer materiellen Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse sprechen. So, und jetzt, das ist natürlich jetzt nicht mehr Polanzas, auf gar keinen Fall Polanzas. So wird das Fußballstadion zum Kleinstkosmos unserer Gesellschaft mit ihren bürgerlich dominierten Kraft- und Mächteverhältnissen. Ich frage mich manchmal, was diese Leute Leute rauchen, rauchen, bevor sie diese Posts machen. Also es ist echt so ein... Anyway, das war mein kurzer Rant. Ähm, beziehungsweise eigentlich nur ein Zeigen von, von diesem lustigen Zeug, was ich da gesehen habe. Ja, aber was gibt es noch zum Fußball?
2: Klaus Dörre Klaus ist äh, ein trotzdem wichtiger Soziologe, auch was Gewerkschaften angeht in Deutschland. Ah, ich habe zig, zig,
0: zig Kritiken ja? an Klaus Dörre und ich, ich stimme mit fast nicht überein, was ich von ihm höre, aber äh, ich, ich will jetzt auch nicht Klaus Dörre dissen, aber das war, sorry, einfach ein, Also da, da brauche ich mehr Argumente, um auch nur ansatzweise irgendwie zu verstehen, was er damit sagen wollte, ja.
2: Also macht mal gerne eine Folge dann zu dem Thema. So was wie der Machtressourcenansatz, was ja so sein Hauptding ist, was Gewerkschaften angeht.
0: Mhm. Können wir uns mal angucken. Ähm so, jetzt bist du wieder dran, Daniel.
3: Jo, und zwar äh, mal was wirklich Lustiges. Äh, jetzt nicht unbedingt äh, ein Periodikum, was äh, viele von uns lesen. The New Republic hat äh, einen Quiz veröffentlicht, und zwar dieses Quiz den geilen Namen who sounded Elon Musk Mr Burns und es sind einfach Zitate angegeben ähm, wo man dann raten muss äh, war es der äh, wahnsinnige die wahnsinnige Cartoonfigur oder war es doch Mr Burns und äh, probiert das mal aus (lacht) ein paar Sachen musste ich echt ein bisschen stutzen weil sie einfach massiv bekloppt sind Einfach netter Quatsch für zwischendurch, weil Herr Musk sich tatsächlich manchmal benimmt wie ein James Bond-Bösewicht.
0: Ach, der wäre gerne einer. Ja, das ist ja das. Das ist ja nur, nur gespielt. Er taugt ja nichts dazu. Nein. Also, hier, der braucht mindestens eine Glatze und eine Katze auf dem Schoß. Die Katze Mister ist wichtig. Mr. Bond. Glatze, so, was gibt's? Bitte? glatze ah, hat er Bitte? Hat er eine doch. Katze?
2: Glatz, glatze.
0: Ah, Glatze hat er, ja, ja, ja. Keine Katze, sondern eine Glatze. Ja, aber Glatze hat, er eine Glatze, hat er na Glatze. ja der Glatze. Naja, so, ich meine, ja, Glatze das kommt schon. Das kommt schon, die Glatze kommt. Die ist auf dem Weg, auf jeden Fall. Man sieht. Du meinst die, die Endfrisur? Vor, vor
2: 15 Jahren oder sowas hat er weniger Haare auf
0: Ja gut,
3: das, Was, das kannst ist du ist aber von mir auch gut. sagen.
0: <lacht>
2: stimmt, das vor 15 beschwert, Jahren.
3: Beschwert du dich mal nicht mit wegen Haarausfall? Ne? Nein, nein,
0: vor 15 Jahren habe ich mir die Haare rasiert. Nee, aber stimmt, vor 15 Jahren, es gibt so ein altes Bild von ihm, wo er so krass aussieht wie so ein Übernerd, ne? Und da hat er wirklich krass weniger Haare und mittlerweile mehr. Ja, das sind halt einfach Implants. Das kann er sich dann auch einfach leisten. Sind ja. die von seinem Arsch hochgezogen worden? Na, meistens hier so von hinten. Ich oder weiß so.
3: schon, ich weiß schon. Das ist ja nicht so, dass ich mich mit dem Thema nicht auch mal beschäftigt habe. Es <lacht> <lacht> ist aber ziemlich kostenintensiv und muss regelmäßig wiederholt werden.
0: Äh, so, Mino, dein nächstes. Gerne Griechenland weiter.
2: Ähm, sollen wir Lex machen? Lex, Synavalia. N- Lex ist ein griechischer Rapper. Der ist einer von den von der alten Schule noch. Also das war Er war mit in der Gruppe, die ich damals als erstes gehört habe. Asteria", die nördlichen Sterne aus Thessaloniki. Und die haben Rapmusik gemacht, so von der Straße. Die haben keinen, keinen großen Film auf Gangster geschoben oder was weiß ich, sondern haben einfach so von Alltag berichtet und haben auch immer ein bisschen Gesellschaftskritik mitgebracht. Was es auch relativ lange in, oder auch immer noch heute in Griechenland gibt. Und so dieser dieser Trap und dieses viele mit dem beleidigen, das kam erst später als in Deutschland, als es in Deutschland schon sehr stark verbreitet war. Ja. Jedenfalls hat er dann äh, einige Konzerte gemacht, das sind jetzt 20.000 Leute oder sowas in diesem ganzen Stadion. Ja. Und er bietet einfach streikenden Arbeitern eine Bühne. Arbeiter von äh, Malamatinas, das ist ein ähm, Harzweinhersteller, äh, Rezina, kennt ihr vielleicht. Ähm, und die Macht wehren sich bei in Entlassungen, sind. bitte
3: macht nicht so sehr Kopfschmerzen wie wie Rupen.
2: Okay, ich kann mich nicht aus. und jedenfalls halten die dann eine Rede und dann äh, rufen die auch noch Parole Daniel, die wird dir gefallen. Die, die kenne ich doch.
3: Das, das, die kenne ich doch. Ich weiß, ich, ich ahne, was kommt, weil ich okay. spiels ab. Leid jazume. Sto idiokazana brasume Die Anergia, die Aphragia, die Asnomokratia, na merokamata du traumu, die krisia dgi Οι εξώσκοι πληστηριασμοί έχουν γίνει τραγούδια και λέγοντα από τα χίλια εκατομμυρίων νέων ανθρώπων. <rage> Με τα μέσα όμω μαζικής
4: ενημέρωσης,
3: Με <sharpost> <ονασίες> τα Singen
2: alle das mal mal Mino? Ne, sag du, was die Parole ist. Das ist deine äh, die,
3: die Parole ist mitzutage, das ist mitzutage ist fick dich. Das haben <lacht> sie ja bei, dem, bei, dem, bei den Bränden schon, schon vor laufenden Kameras gesagt, <lacht> genau, was genau. zu einigen sehr entgleisten Gesichtern bei Journalisten geführt hat.
2: <lacht> <lacht> ja, das hat sich letztes Jahr entwickelt mit Waldmann und der ganzen aktuellen Politik der rechten Regierung kannst das Video auch wieder wegmachen. Aber ich fand es interessant, weil der gibt dir eine Bühne und und die die ganze Masse macht mit, ja. Äh, Und Mhm. die die sind übrigens auch der Kokoena, diese Gewerkschafter. Und die sagen da, ja, wir wir erleben das Gleiche, wir wir kochen im gleichen Topf. Die Arbeitslosigkeit, die Inflation, die Nazis, die Polizeiherrschaft und so weiter. Also wirklich sehr radikal. Und sowas bei 20.000 Leuten am Stadion Ähm, und das bei Rapmusik Ja, bei populärer Musik. In Deutschland sehe ich kaum von, von Kunstschaffenden, dass, also von bekannten Kunstschaffenden wie Schauspielern ähm, und äh, Musikern, dass sie wirklich Position beziehen. Ne? Und wenn, dann immer noch etwas ja, relativ. Danger okay, Dan, also Danger Dan, also, 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 der bezieht stimmt, ja. Stimmt. Danger <lacht> Dan, der ist sehr. Der macht so. Liberal. Um. Nein, das ist <lacht> der ist, der ist das mir ist auf jeden Fall definitiv. unbequem definitiv. Nee, das ist, aber das ist tatsächlich, das kann. ist der Unterschied, die die, hört, die, nicht Danger die, Danger die denn, hört nicht Danger Dan, hört nicht Antilopengang. Danger Dan
0: ist mit der Antilopengang. Ja, ich weiß. Das deswegen ja. sage ich.
3: Ja, nee, das, 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 das Ding ist natürlich, nein aber das ist halt ein interessanter Unterschied, weil diese dieser dieser Klassenbezug fehlt halt einfach auch bei allen, die sich unbequem selber darstellen wollen. Ich meine, schau dir die ganzen die ganzen veralteten Möchtegern Punk Bands äh, Pop Punk Bands heutzutage noch an. Es ist halt einfach nur noch Liberales Ge- ja, wirklich, Liberales rumgepimmel, was sie ja inzwischen auch schon äh, zusammen mit Regierungsparteien machen, zum Teil. Also sowas wie, wie, wie auf dem Video, wirst du, wirst du hier in der Größenordnung vor allem einfach nicht erleben. Toten Hosen? Ja, eben, hier machen wir machen noch mit Jim Atzi mit zusammen Videos. <lacht> Und finden die Grünen. Ich tot. war der Woche auf einem Konzert
2: von einem guten Rapper. Es ja, ist die saß da? Hier, nee, Es ist Castro. Kennt ihr den? Ja, es castro.
3: Oh, es hat ja der, 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 stimmt, stimmt, da muss ja noch was dazu hat sagen. Noch da noch. Ne, äh,
2: ein neues Lied rausgebracht hat er ja, und da habe ich das auch mitgebracht. Können wir mal eine Minute reinhören? Wenn der nicht uns das wieder äh, nicht, dass wir äh, wieder äh, wieder äh,
0: genau. Warte mal, ich, ich suche ihn mal, wo ist er da? Ist er? Lass uns das doch gleich machen. Wir machen mal erstmal was anderes. Okay. Wir müssen ja nicht ähm Mino soll ja nicht alles äh, seine Munition gleich verschießen, oder? Nee. <lacht> Über oder passt ich nicht
2: mehr reden. Bitte. Über Griechenland kann ich immer reden. Nadine. Okay. Stimmt, ich, ich kann jetzt auch, ich kann jetzt auch zum
3: Spaß <lacht> trotzdem noch mal kurz in Griechenland bleiben, aber einfach nur für eine ganz kurze Sache, die mich extrem Mach. geföhnt hat. Und zwar, dass das, also ich bin es ja gewöhnt, dass das Schnapsflaschen im Supermarkt, sehr zu meinem Leidwesen Diebstahlsicherung haben und finde es auch, also ja, kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Es ist jetzt natürlich ein bisschen Eigentum, bla, 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 irrelevant. Was ich total krass finde. Ist dass äh, in Griechenland mittlerweile Babynahrung ähm, Diebstahlschutz hat und das, das lässt also ich meine dass Leute das gerade Jugendliche meine meine Flasche Wodka oder so mitgehen lassen und das deswegen um, um finanziellen Schaden abzuwenden die irgendwie diese Manschetten kriegen verstehe ich alles ist irgendwie noch 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 ja aber Babynahrung wer klaut Babynahrung ja? Babynahrung klaut niemand um sich irgendwie in den Park zu setzen und sich denkt super, super, ein bisschen, so so ein Milomil, ich, ich klau mir jetzt eine Milomil, setz mich in den Park und chill eine Runde. Sondern Babynahrung ist tatsächlich, es gibt eigentlich keinen anderen Verwendungszweck, außer Nahrung für Babys. Das heißt, wenn jemand es nötig hat, die zu klauen, ist das schon eine sehr, 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 sehr krasse, prekäre Situation. Und trotzdem einfach mal hier Sicherheitsmechanismus Dass keine Babynahrung mehr geklaut wird. Das scheint aber auch zu bedeuten, dass das relativ häufig passiert mittlerweile. Und das bedeutet halt auch, dass die Not momentan extrem groß ist. Und es scheint auch nicht besser zu werden.
0: Also, dass sie. Also, ich finde das Bild krass, auf jeden Fall. Die Idee, dass da Babynahrung auch so abgeheftet wird und so. Andererseits, Moment mal, dieses dieses Band drumherum, das ging doch auch irgendwie um. Also es ist, damit du das Teil nicht mitnimmst, ne? das, ist ein, das ist
3: ein Transponder.
0: Ein Sobald, Transponder, genau. genau. Sobald du eine Grenze überschreitest... Ja, ist es das dann um alle Waren drumherum oder ist es nur um die Babynahrung? Nur um
3: drumherum? die Babynahrung. Also laut dem Artikel, den ich da... Ja, okay. Also beziehungsweise speziell ja, um die Babynahrung. Ich, ich wollte halt nur. bloß
0: eine Sache sagen. Also, dass ein Supermarkt, der jetzt irgendwie gerade mehr Sachen irgendwie von einer, weiß nicht, von einer Ware irgendwie mehr geschaut bekommt, die dann auch versucht dann zu überwachen, ist ja irgendwie, gehört ja irgendwie zum Programm, oder?
3: Klar, das habe ich ja gemeint. Ja. Es geht mir nur darum... Die Motivation, Babynahrung zu klauen, ist mit Sicherheit eine andere, als sich eine Flasche zu klauen. Genau, deswegen
0: ist es wildkrass, weil man man dann halt weiß, ja okay, da gibt es halt richtig viele Leute, die da hingehen und sich Babynahrung ähm, einstecken, damit ihr Kind essen kann. Ähm, Andererseits muss ich sagen, hier in Deutschland habe ich das, ich habe ja auch die letzten zwei, drei Jahre Babynahrung kaufen müssen. Und es ist mir mir richtig oft passiert, dass die offen waren und äh, schon was rausgenommen wurde quasi. Echt? Ja. Die standen da zwar noch da, deswegen war ich gerade überrascht, das ist okay, ist ein Transponder drumherum, aber die sind geschlossen. Hatte richtig oft, wo ich das Ding dann aufgemacht habe und dann war, also zum Beispiel die Pappe aufgemacht habe, dann war die Pappe, so, der Kleber schon geöffnet und das Ding drin war angeschnitten und schon ein bisschen leerer, als es sein sollte. Auch krass. Okay. Genau. Ähm, ja, wollen wir noch eine Sache sagen zu den Autobahnklebern und Kunstklebern und so? Machen wir mal. Gab ja dann irgendwie die Situation, dass das... Leute sich auf in Berlin, in Wimmersdorf, an die Autobahnausfahrt gestellt ha- ge- haben und sich am Boden wieder festgeklebt haben. Diese sehr besonders äh, cleveren, cleveren äh, Aktivisten. Ähm, und dann war es dann wohl so, dass in dem Stau, der da dadurch entweder dadurch produziert ist, wurde oder der halt auf jeden Fall irgendwie sich dadurch gebildet hat, ähm, gerade ein Krankenwagen war da, eine Radfahrerin ähm, zur, äh, zum Krankenhaus fahren wollte und diese Radfahrerin ist dann wohl verstorben im Krankenhaus, als sie dann ankam, glaube ich. Und das hat natürlich einen großen Aufruhr bewirkt. Wir haben natürlich noch unsere wunderbar, unser wunderbaren Menschen hier, der dazu was zu sagen hat, nämlich Phaser. Sagen wir Phaser zu ihr? Phaser of Stun. <lacht> Phaser, sagt man Phaser oder Phaser. Nancy, Nancy Faeser, Faeser? Faeser, okay. Keine Ahnung. So, da sagt Nancy, Nancy sagt, wer Rettungswege versperrt, setzt Menschenleben aufs Spiel. Das haben wir in dieser Woche in Berlin auf furchtbare Weise gesehen. Die Polizei hat meine vollste Unterstützung für hartes Durchgreifen. Jawohl. Wunderbarer Mensch. Ähm, hat die, Rettungswege Ta- Rettungswege die Typen sind, die Typen, die Typen sind glaube ich, jetzt mittlerweile in Haft, richtig?
3: Minu hat gerade was gesagt, mach.
0: Ah, sorry.
2: Ich sag, wer hat die Rettungswege versperrt? Die, die Kids da von der die Klimaaktivisten, die haben die Straße blockiert, irgendwie, ne?
0: Die, Ausfahrt, die Autobahnausfahrt. Aber soweit oh, ich weiß,
2: bei, bei Stau Rettungsgasse bilden, ne?
0: Mhm. Ja, aber das kannst, auf, nee, also das kannst du auf eine Autobahnausfahrt nicht machen. Du hast dann zwei Spuren. Und da konnt, die können auch nicht mehr zur Seite, das weil sind, da sind halt so, diese... Soweit, beiden, ich,
3: soweit ich weiß, ist aber inzwischen klar, dass die Kids nicht
0: schuld daran waren. Ja, das will ich jetzt auch nicht sagen. Also es war, ich will auch nicht sagen, dass sie schuld daran sind. Also im Gegenteil, Also das ist halt eine Protestform. Da können tausend andere Sachen schuld daran gewesen sein. Man könnte sich zum Beispiel mal daran, darüber Gedanken machen, warum Radfahrer eigentlich so krass häufig umkommen wir, ne? in, in der Stadt. Man könnte sich darüber Gedanken machen, warum es eigentlich so krassen Stau gibt und so viele Probleme ähm, was die, was den Verkehr angeht, insofern, das, das, will ich damit gar nicht gesagt haben. Auf jeden Fall wurde dieser, in der Öffentlichkeit halt dieser Zusammenhang hergestellt. Und die Typen sitzen jetzt, glaube ich, in Untersuchungshaft oder sowas. Hat nicht Kerem darüber geredet? Mhm. das ist Kerem, Kerem sagt, genau, Kerem Schamberger sagt, der autoritäre Staat schlägt zu, mehrere Klimaaktivistinnen, die sich gestern am Stachus in München auf die Straße geklebt haben, also ist ein anderer Fall, müssen nun für 30 Tage ins Gefängnis ohne Verurteilung und jetzt sagt er was, was ich ja eigentlich ganz richtig finde. Man kann von den Aktionen halten, was man will. Ich halte von denen zum Beispiel nichts. Ähm, aber ja, die Leute, die da halt ins Gefängnis gehen, brauchen unsere Solidarität, weil meiner Meinung nach, genauso wie... Staatsrepression. Staatsrepression und dem Staat hat man nicht zuzuüben, definitiv. Niemals. Ja, so das so wäre auch mein Take. Hm? Ich
2: hab auch einen Artikel gelesen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer da mhm. alles jetzt auch dieses Horn bläst im Sinne von diese Präventionshaft, also die Haft, ohne dass jemand was gemacht hat, ist jetzt mhm. super nötig und so wichtig für die Demokratie und das äh, geordnete Miteinander hier. Das ist schon bedenklich, also das ist schon wieder weiterer Schritt in dieser autoritären Entwicklung, zu der Polizeigesetze in NRW gehören, zu der ja. äh, Staatstrojaner gehören und so weiter, genau. dass der Staat immer mehr macht gegenüber den...
0: Und in Bayern ist das quasi schon gang und gäbe, seit einem Jahr oder zwei. Hm, schon oder länger, so. schon ja. länger schon. Und genau, jetzt wird halt an der Front gerückt, auf das es dann auch wahrscheinlich in anderen Bundesländern äh, zustande kommt. Definitiv, das ist das ist meiner Meinung nach auch die Intention dahinter. Ein Ausbau der polizeilichen Verfügungsgewalt. Ähm, jetzt über die Protest von selbst kann man reden. Ich finde das Thema relativ langweilig äh, aber ähm, darum geht es, glaube ich, hier auch nicht. Sondern es geht dann eben darum zu erkennen, dass das, was hier gerade passiert, die Kampagne, die dagegen gefahren ist, genau das versucht. Okay. Magst du wieder was machen, Mino?
2: Und dann lass doch rein schon bei dem guten Ripper Escastro.
3: Ah, genau, Escastro. Wollen
2: wir eben stehen geblieben? Genau. Können wir eine Minute reinhören? Also einfach, dass diejenigen, die ihn nicht kennen, also einige kennen ihn, weil er schon krassere Lieder gemacht hat wenn ganze 1 und 2, das sind so Lieder, die gehen 7 und 9 Minuten jeweils und das ist so richtige Abrechnung zum aktuellen Stand der Weltpolitik, haben auch mehrere hunderttausend Aufrufe auf YouTube das und das Ukraine-Statement ist jetzt sein neuestes sein neuster Track
0: Ich höre nichts es weiß nicht, alles.
3: Ah, weil ich ein Idiot bin Mhm <lacht> wie einfach ja sagt ne? so jetzt mal.
4: Geschichte wird uns gebracht als Business von Person. Ja, A hat das gemacht und B hat das gemacht und so. Sie schwingen groß, reden und sie dissen sich in Shows. Doch die Bosse sitzen hinter ihnen und sniffen sich das Koks. Was für beiden was für Putin? Fick dieses Politikverständnis. Du kannst kein Wissen ziehen aus deinem ocb bibelblättchen Ihre Namen sind nur Sündenbock-Manöver. Putins Face sock für Schlagzeilen. Der Michel schubt den Köder. Es gibt Digga. Geile Scheiße schickt die Bundeswehr. Für den Frieden, für die Liebe gibt es einen Schuss ins Herz. Alter, was ist schon ein Russe wert? Merkt ihr nicht, die Kacke ist schon am Dampfen wie ein Atomkraftwerk, der Täter nennt sich Imperialismus, doch er wird dir nicht benannt, denn das System schützt seinen Nimbus. Kapital muss wachsen, Märkte werden dann erobert, wenn die Großmacht nicht mehr expandiert, das Krise und Game Over, ist. heißt Gib ihn. Hey, lass mal reden, direkt Kill ihn. Beide Fronten setzen Leben für die Millis. Uns erwartet noch ein radikales Ende, überall herrscht Stimmung wie bei Taliban, Agenten scheinbar unter 45.
3: Genau, nicht, dass ich ich wieder wir wieder abgebrochen werden. Bevor wir abgebrochen werden, genau. Ja. Das, würde ich dann, das würde ich ihm aber
0: persönlich übel nehmen. Ja, dann müsste er, glaube ich, den Claim einreichen, oder genau. zumindest sein, sein, sein Pressesprecher. Ja. Ja,
2: nee. Gutes Ding. Um, auch krasser Flow und wirklich sehr professionelle ja. Produktion. Und wenn man sich so anschaut, was aktuell sonst so im Deutschrap unterwegs ist, und was wirklich auch Jugend beeinflusst, ne, ist das traurig.
3: Das stimmt. Wobei, wenn du das, äh, ich muss, muss immer daran denken, wie die Reaktion darauf war, ähm, als, als äh, Tenor auf dem <lacht> Verlag 8. Mai Friedenskongress gespielt hat. Und dann die Leute gesagt das so, ist ja. so laut. Bitte,
0: bitte deutlicher sprechen. Sprich <lacht> spreche mal,
2: spreche mal deutlicher. Erklärt es mal <lacht> kurz. Tenor ist ja so so. auch, auch ein Rapper. Ähm, auch ein guter linker Deutsch-Rapper. Und der war auf einer Veranstaltung, wo ihr auch wart, in Berlin. Genau. Von der jungen Welt, oder was, was war das? Genau, genau, ja, genau. Ja.
0: Als wir in den Raum reingekommen sind, ist das Altersdurchschnitt, der Altersdurchschnitt um 40 Jahre gefallen. Genau, und dann kam so. Tenor
3: und dann ist er nochmal um 10 Jahre gefallen. Ja,
0: genau. Ja. Ja. So, ähm, dann bin ich wieder dran. Kannst du machen. Okay, und zwar äh, habt ihr vielleicht auch von gehört, wenn nicht, dann schaut euch das mal an. Ein gewisser Mohammed wurde ja ähm, Wann war das eigentlich? Das war im Sommer, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, Spätsommer. Von der Polizei in Dortmund, soweit ich weiß. Äh, getötet, ermordet. Das versuchen sie gerade auszufinden. Ist das wirklich Mord? Und so weiter. Da haben sie natürlich sich erstmal äh, groß quergestellt und gesagt, nein, nein, das war das Selbstverteidigung. Und wir haben ihn versucht, zuerst, haben wir versucht zu tasern und nachdem das dann aber nicht die Wirkung gezeigt hat, wurde geschossen. Äh, übrigens mit einer Maschinenpistole, also nicht mit einer Handfeuerwaffe. Wurde auf ihn geballert. Und jetzt gibt es eine Auswertung, weil es da irgendwie wohl so eine Aufnahme gab, die das Ganze aufgenommen hat. Der Mohammed hatte halt eine, eine Szene quasi und hat sich dann das Messer an den Hals gelegt, hat sich gedroht, sich selbst umzubringen, wenn sie ihn nicht in Ruhe lassen. Und dann gab es einen schuss und dann gab es die Maschinenpistole, die anfängt zu schießen. Und <lacht> zwischen den beiden, also zwischen der Taser-Schuss kam tatsächlich zuerst, ja, so viel äh, haben sie die Wahrheit gesagt, aber jetzt zwischen dem Taser und der, dem ersten Schuss aus der Maschinenpistole vergang, vergingen 0,717 Sekunden. Das wurde technisch nachgemessen. Das heißt, die passierten quasi zeitgleich. Ja? Auf den Taser wurde eben nicht gewartet, sondern der Typ wurde einfach exekutiert. Ähm, ist nicht der einzige Fall. In den letzten vier, fünf Monaten häufig das Scheiße. Ganz schön richtig, krass. Richtig, ja, ja. Richtig krass. Auf jeden Fall die Polizei immer militanter, militanter und tödlicher unterwegs, genau, auch immer tödlicher, also einfach ähm, als, als, als zumindest als ich gewohnt bin. Tatsächlich ist auch ähm, wichtig
3: an der Stelle, es sind ähm, eine der, der, die gefährdetste Personengruppe bei Eingriffen durch die Polizei sind tatsächlich Menschen mit äh, Mental Health Issues, also mit, mit ja. äh, äh, Problemen, Psychosen etc. Also da ist die Deeskalation ähm, äußerst mangelhaft an der Stelle. Ähm, ich bleibe mal so wahnsinnig, wahnsinnig gut gelaunt und äh, zeige euch etwas, wo ich echt dachte, so, mir haut ein Schalter raus. Ähm, <lacht> weil ich bin ja, ich, ich kenne ja, ich kenne ja viele schlimme Geschichten äh, und das, der Kapitalismus ist gut darin, sie zu produzieren, aber dass jemand aus Armut, aus Angst vor Armut, sich bei einer Euthanasie-Organisation meldet und sagt, wenn ich wieder obdachlos werde dann äh, wähle ich den Freitod. Ich möchte dieses Video einfach mal kurz hier abspielen.
1: Amir Farsoud has applied for medically assisted dying, known as MAID. He lives in constant agony due to a back injury, but has started the process for end of life because his rooming house is up for sale and he can't find anywhere else to live that he can afford. He barely survives on Ontario disability support payments, which are just over 1200 dollars a month. He doesn't want to die. But being homeless is not an option.
4: I know in my present health condition I wouldn't survive it
1: anyway. Farsud meets the criteria for MAID, physical suffering due to disability that cannot be relieved. His doctor, who knows Farsud's real reason for MAID is his fear of being homeless, signed off on the application in August. Farsud needs a second to do the same. There's a 90-day waiting period he believes he could potentially access MAID in about a month.
4: I don't. Wünsche dass ich um, Even with the pain, even with the meds. Um, I still want to be here.
1: Amir Farsud. Alter, das ist
4: so krass. Das ist so
0: krass. Das ist eine der krassen Sachen, die ich gesehen habe in den letzten zwei Monaten. Das ist echt so übel. Also, ich erkläre das mal, ich übersetze das mal. Und dann kannst du deinen Take dazu geben. In Kanada, der Typ ist krank. Der hat eine Verletzung am Rücken oder ist irgendwie eingeschüchtert. Eine chronische ja. Krankheit und hat krasse Schmerzen. Kann deswegen nicht arbeiten ist auf Sozialhilfe quasi, kriegt da so 1200 ähm, kanadische Dollar und kann de facto jetzt auch seine Rechnung langsam nicht mehr zahlen. Die ähm, die, äh, die Bank, die seinem die sein Haus gehört oder die ja, die quasi den Kredit und auf dem das Haus läuft, sagt jetzt, okay, wir müssen das Haus verpfänden und du musst auf die Straße, so mehr oder weniger. Nur Um das mal klarzustellen, wenn man in Terrier war, so Toronto Area, das ist das, wo er da ist, ähm, mit 1200 kannst du nirgendwo Miete finden, so gut wie möglich. Das heißt, wahrscheinlich gehst du damit auf die Straße. Ja? Ähm, wenn du auf die Straße gehst, dann hast du wahrscheinlich auch keine Adresse mehr und dann wird es auch schwierig, überhaupt die 1200 noch zu kriegen. Der Typ kann sich halt kaum bewegen. Und er sagt deswegen, wenn das passiert, dann kann ich auch sterben. Jetzt gibt es dann einen... Ähm, ein euthanasie in Kanada quasi. Ähm, da kann man beantragen, dass wenn man äh, bestimmte Konditionen ähm, erfüllt, nämlich irgendwie krank ist, ähm, einen, einen konstanten Schmerz hat, der auch nicht durch Schmerzmittel komplett ähm, äh, eliminiert werden kann, dann kann man quasi so ein Euthanasie-Programm wahrnehmen, wo ein Doktor quasi mit einer Spritze kommt und dich quasi tötet. Ja? Ähm, äh, Sterbehilfe. So heißt es auf Deutsch, Euthanasie, auf äh, fremdsprachlich. Ne? Jetzt sagt der Typ ganz klar, ich will gar nicht sterben. Ähm, ich, ich möchte eigentlich leben, aber ich weiß, dass wenn, dieses, wenn mir dann ein Haus weggenommen wird, dann habe ich keine Chance. Das sagt er auch seinem Arzt. Sein Arzt weiß davon. Er weiß von seiner sozialen Situation. Und trotzdem genehmigt er ihn, ihm diesen, äh, ja, diesen Antrag. Und ja, de facto kann er jetzt in den nächsten Monat, wenn er will, kann er sich äh, stilllegen lassen, so in Richtung. Das ist schon heftig, ja. Und wir hatten mal über Euthanasie gesprochen, ähm, du und ich, glaube ich, mhm. haben wir mal diskutiert. Und ich glaube, glaub, genau, genau, genau solche Sachen sind halt dann äh, der Punkt, wo man, auf, wo man, glaube ich, aufpassen sollte, sehr schnell irgendwie vom Staat irgendwie zu fordern, dass er sowas dann auch erlaubt, weil er halt sowas auch total schnell umschlagen kann und dann mhm. einfach... Benutzt wird statt. Stell dir mal vor, dass die Leute, die einfach unproduktiv sind, ja, entweder die gehen auf die Straße oder ähm, wir helfen denen, sich selbst zu liquidieren. Mhm. Ich möchte gerne was im Anschluss machen, direkt,
3: weil es wieder, wieder zeigt, wie viel Menschenleben wert sind in diesem System. Und zwar ähm, gab es einen Fall in England wo ein zweijähriges Kind äh, an einer einer chronischen Krankheit gestorben ist. Und jetzt hat sich herausgestellt, es ist daran gestorben, dass die Wohnung, in dem dieses Kind gelebt hat, in einem so saumäßigen Zustand war, dass er von Geburt an immer wieder ähm, so viel Schimmelsporen eingeatmet hat, dass dass sein Körper einfach nach zwei Jahren die Grätsche gemacht hat. Und das Kind dann ähm, kurz nach seinem zweiten Geburtstag gestorben ist. so viel auch zum Thema Vermieter, wie sie sich um die Leute kümmern, wie sie die Wohnungen in Stand halten, die teuer
0: bezahlt werden. Einfach richtig gute Laune zum Feierabend. Bitteschön. Ähm, dann wäre Minos wieder, Mino
2: wieder dran. Wenn du ja, was soll ich hast. jetzt noch machen? Ah, hast das du alles verschossen? In, siehst du? Sachen hier. Nein, aber ich meine, also fällt dir was ein? Du,
0: hast du noch was? Oder wenn nicht, dann machen wir weiter und du, du quatscht einfach rein, wenn du willst.
2: Macht eine, macht eine gescheite Brücke zu irgendeinem Thema, was jetzt angemessen ist.
3: <lacht> Alright. Okay, wir machen jetzt Partygranaten.
2: Bitte? Ich habe noch Sachen, aber ich, 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 ich finde es einfach schockierend, was ihr da jetzt Ach habt. so, okay.
0: Äh, ja, ja, ja. Okay. Diese kontext diese switches muss man leider im Stammzustand kriegen. Die sind teilweise uh-huh. recht hart. Das, das mach, mach doch, ja, macht doch. Gemacht. Ja. Was n? Gibt es was Schlimmes, aber ein bisschen weniger schlimm?
3: Nee, es ist eigentlich genauso widerlich, aber, aber wir sind jetzt krassen, gerade einfach. Das ist mit den Russen zu dünger.
0: Boah, ja, oh. Alter. Ja, <lacht> ja, also wenn man, wenn man in Deutschland ich sich dann äh, wirklich der Staatsraison völlig hingibt, dann kommen solche Takes dann auch mal dabei raus. Und die äh, kann man dann auch gut finden. Du und noch? zwar ja. äh, Julian Röpke. Mit Ukraine-Flagge und Blue Check. Übrigens, die ukrainische Armee hat auch diesen russischen Angriff zurückgeschlagen. Er redet über Cherson, glaube ich. Äh, auch diesen russischen Angriff zurückgeschlagen und hunderte Russen zu Dünger gemacht. Alter, was ist das für ein Das ukrainische Volk wird diesen Krieg auch ohne uns gewinnen. Aber dann heult nicht rum, wenn die ganze Welt euch Feiglinge und unser Land verachtet. Darum geht es ihm. Warum geht es ihm? Ja, ja, genau. Wir sollen, wir sollen ja nicht von allen Menschen auf der Welt als Feiglinge angesehen werden und verachtet werden. Und Unser Land darf nicht verachtet werden. Und ja, immer schön jubeln, wenn russische Soldaten zu Dünger gemacht werden. Sehr geil, sehr geil. Fantastisch.
3: Also könnte
2: eins zu eins von dem Forscher kommen, ja?
0: ja,
3: Nicht, aber locker. Und du kannst auch vor allem die, 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 die Personalie, die zu Dünger gemacht wird, einfach mit allem ersetzen. Es ist so... so, es ist Dann, wenn die Outgroup einfach nur noch dazu da ist, um zu entmenschlichen und den eigenen, eigenen Macho-Wahn zu füttern. Jo, äh, ich werde jetzt mal slightly komisch, weil das ist so ein ein, ein Auftrag, der geht in eine ähnliche Richtung. Da geht es um die wirklichen Probleme, die wir in Deutschland haben. Und da hat jemand einen wunderbaren Sticker fotografiert, wo ich sagen muss, der fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Und er zeigt uns auch, wohin es mit der antideutschen Szene gekommen ist. Die Probleme (lacht) lauten Antizionismus, Islamismus, Stalinismus und Deutschland. Einmal ein gut bürgerlicher Rotumschlag gibt es Deutschland am Ende nicht, aber what the fuck, dude.
0: Alles klar. Nice, ja. Wo haben wir denn den gefunden? Den habe ich auf Twitter irgendwo gefunden. Okay, okay. Ich kann als auch noch mal was Lustiges machen, um ein bisschen den Mut zu heben. Und zwar, ja, was ganz kurzes. Wir machen jetzt ein Ratespiel. Ähm, Sekunde, ich muss das kurz aufmachen und ich darf natürlich erstmal nicht zeigen wer das sagt so und zwar, ein Twitter-Account freut sich extrem darüber ich muss lachen während ich drüber nachdenke freut sich extrem darüber, dass wir mit Robert Habeck endlich einen Wirtschaftsminister haben der fließend Englisch spricht Mhm. wenn er sich jetzt noch mit Wirtschaft
2: auskennen würde was ich jetzt von euch
0: wissen will was ich jetzt von euch wissen will Ist, ihr müsst mir nicht sagen, wer der Typ ist, aber welche Partei wählt der Typ? (lacht) Es ist so hart. Ja, ja, es ist Dieter Janetschek, ein Hm. Grüner, das ist ein Grüner im Grünen Bundestag, wirtschaftspolitischer Sprecher und Leiter der RG Wirtschaft, der sich anscheinend wirklich darüber freut und sehr, sehr beeindruckt darüber ist, dass jemand gut und fließend Englisch spricht. Nee, vielleicht
3: ist es aber auch einfach der Tag, dass er so frustriert ist von dieser, von dem, von dem, äh, man muss ja wirklich sagen, Wirtschaftstrottel, den Habeck nun mal darstellt, dass er sich vielleicht sagt, also ich muss mit diesem Idioten jetzt schon die ganze Zeit arbeiten, aber immerhin kann er gut Englisch.
0: Nein, das ist auf jeden Fall keine Satire,
3: das ist affirmierend gemeint. <lacht> Nein, war auch, nur, war auch nur ein Shitpost ja, ja. von mir. Oder Hot Take, wie man das heißt. Ist es jetzt ist es locker genug für dich? <lacht> wir, <haben's locker> <lacht> wir, wir haben es locker gemacht. Wir haben wir, wir haben uns geopfert. Wir sind jetzt die unsensiblen Ärsche. Ja, du wir kannst jetzt keine. sagen, okay, gut. Ja, ja, wir haben es ja. kaputt gemacht.
2: Jetzt kommt immer auf Spielern, ne? äh, Na, Ein so bisschen so makaber
0: geht. muss man sein. Ansonsten kann man, kommt man in dieser Welt nicht zurecht, wenn man sich über diese Sachen nicht auch irgendwie ein bisschen ja. lustig machen kann. gehen wir zur FAZ gehen? Gehen wir zur FAZ, ja. Ah, da machst du auf jeden Fall Kohle. Definitiv.
2: Ja, wahrscheinlich auch nicht so viel. Ach so, das meine ich jetzt nicht wegen Makaber, sondern von ich habe einen Link zur FAZ. Ach so, aber hat auch gepasst. Ja. <lacht> das stimmt auch, ja. Alles klar, okay. Wo, wo, Nein, wo, ja, wo ist FAZ? Da steht äh, FAZ über Tarifrunden. Ah, warte. Tarifrunden da mit... Ah, da. Genau, das ist aus der Mitgliederzeitung der Verdi. Ähm, da stand so ein Ausschnitt aus der FAZ, was die über aktuelle Tarifrunden, über Verhandlungen, über Gehälter sagt, da gab es ja einmal die Chemie, die große Tarifrunde, die Metalltarifrunde und öffentlicher Dienst steht jetzt an. Und da mhm. hat die FAZ was gesagt. Wollen wir das vorlesen? Ja, ich, ich, soll ich vorlesen oder magst du? Du bist ein super Leser.
0: Na, danke. kannst
3: du
2: ein bisschen schön. reinzoomen.
0: Du bist wirklich ein fantastischer Leser.
3: <lacht> so. Die Tarifparteien der Chemieindustrie fallen nicht durch Krawall und Arbeitskämpfe auf. Aber sie hätten durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient, denn sie leisten zuverlässig gute Arbeit. Ihr neuer Tarifabschluss, den sie nur in nur einer Verhandlungsrunde ausgetüftelt haben, beweist es wieder einmal. Demgegenüber hat die Gewerkschaft im öffentlichen Dienst, deren Klientel sich sonst staatstragend gebärdet, diese Verantwortung mit der neuen Tarifforderung von 14 Prozent abgelehnt. Andere Gewerkschaften, auch die IG Metall, stellen durchaus in Rechnung, dass die Beschäftigten derzeit auch durch die staatlichen Hilfspakete einige Entlastung erhalten. Wenn der Rezession jedoch eine Tarifpolitik der Kaufkraftsteigerung verabsolutiert, führt damit gesamtwirtschaftlich gesehen ein Verteilungskampf auf Kosten aller anderen. Alles klar. Die leben auf Kosten von allen anderen, wenn sie mehr Geld haben
2: wollen. Mhm. Alles klar. Vor allem, wenn wir das jetzt mal auseinandernehmen, also die Tarifparteien in der Chemieindustrie. Also die EGBCE ist die, die verhandlungsführende Gewerkschaft. Das ist wirklich die sozialpartnerschaftlichste Gewerkschaft in, de, in dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Die haben seit 41 Jahren nicht mehr gestreikt. Ja, Das ist auch äh, hier, was mit sie leisten zuverlässig gute Arbeit gemeint ist von der FAZ. Ja? Also wenn ich die FAZ lobt als Gewerkschaft, fragt dich, ob du die Interessen der Beschäftigten, der Arbeiter vertrittst. Ne? Und jetzt im öffentlichen Dienst wird etwas gefordert, was jetzt die Inflation gar nicht, mal, äh, gar nicht mal im vollen Umfang abfängt. Und ich meine, ein Abschluss wird ja auch in der Regel nicht auf Höhe der Forderung gemacht. Hm. Ja, aber nur, weil, das weil man es nicht kann. okay 14 Prozent, mindestens 500 Euro, damit auch die Beschäftigten in unteren Lohngruppen teilweise 20 Prozent Erhöhung haben, äh, dass jeder ein bisschen mehr hat. Das ist jetzt wirklich hier ein Verteilungskampf auf Kosten aller anderen. Äh... <lacht> Das ist ja vollkommener Quatsch. Es ist vollkommener Quatsch, dass sie das hier als alle anderen darstellen, wenn es ihnen darum geht, eigentlich das Kapital äh, ja. zu meinen. Ja? Aber sie identifizieren alle anderen damit. Das ist auch dieses Wir, von dem Nadim eben gesprochen hat. Mhm. Ähm, die, die Bevölkerung, die Normalbevölkerung wird in Eins gesetzt mit dem Staat, mit dem Kapital. Wir sind alle Wir. Eins, ja. Die Gesellschaft kennt keine Klassen. Ja, und mhm. das ist äh, verrückt. Aber ich frage mich, ich frage mich ob die es selber glauben. Glaubt ihr, die glauben das selber? Was ich Sie glaube ein Stück
3: weit schon. Also ich, ich mhm. bin inzwischen der festen Überzeugung, dass wenig davon tatsächlich gezielte Irreführung ist. Sondern ich glaube, die haben einfach das coole Aid schon so geäxt, dass äh, ja
0: die funktionieren so in ihrem Kopf. Und ich also da würde ich auch sagen, das ist schon so, dass die das also die, dass die das wahrscheinlich verinnerlicht haben auf eine auf eine Art und Weise, die das dann halt zu so grotesken und extremen Auswüchsen bringt. Dieser 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 sich in eins zählen mit dem Staat. Aber ich würde sagen, dass dass generell bei extrem vielen Menschen, auch bei linken Menschen, der Fall ist, dass diese Art von Denken da ist, weil das ist einfach die Art und Weise, wie wir, ja, wie wir sozialisiert werden, wie wir zur Schule gehen. Wie, das ist auch, selbst, also selbst wenn man das jetzt mal nicht so als, als Bildungsmanipulation versteht, sondern das ist auch teilweise, nicht nur teilweise, sondern hauptsächlich eigentlich die Art und Weise, wie wir überleben. Die Art und, also wir, wir sind ja angewiesen auf diese ganze Kacke. Wir sind ja auch angewiesen auf die Löhne. Wir sind auch angewiesen darauf, dass der Staat uns schützt mit seinen Gesetzen vor den Kapitalisten, die uns eigentlich gerne weniger zahlen wollen würden und mehr als acht Stunden die Woche äh, acht Stunden pro Tag an die Arbeit setzen würden. Das ist ja recht in Wirklichkeit so, dass wir auf die angewiesen sind. Ja? Und da dann jetzt auf, auf Basis dieser realen Abhängigkeit, die existiert, dann den Schritt darüber hinaus zu gehen und zu sagen, ja, Moment mal, aber das ist, Kacke, das ist eigentlich gar nicht in meinem Sinn, obwohl es mir hilft, äh, unmittelbar, gefühlt, das ist gar nicht so leicht, das braucht viel Arbeit. Das ist ja genau die Aufklärung, die man betreiben muss, als Kommunisten, meiner Meinung
2: nach. Auch wenn man sich ja häufig an den Staat wendet, ich meine, in der Politik ist es ja das, es wird immer sich an den Staat gewendet und äh, erbeten etwas vom Staat, ja? ja? Oder die Politiker sollen eben was erlassen, sollen was machen und dann äh, gibt es da Hilfe für uns.
0: Ja, ja, genau, genau. Und deswegen, also, ja, also ich, das, das, das ist ja auch vor allem, also man sieht, man merkt das ja auch, also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber man merkt das ja auch vor allem bei den Gewerkschaften, wie sie auf Basis dieser, dieser Funktion, die sie dann annehmen in diesem in diesen, ähm, Spiel zwischen dem Staat und den Arbeitern, sage ich mal, ähm, auch, eine, auch eine sehr affirmierende Haltung ein, ein, einnehmen, eigentlich. Ja? Und, wenn du, und deswegen sage ich auch immer, der, der Kommunist, der kann schon mit dem Staat interagieren, der kann auch schon Forderungen stellen, aber diese Forderungen, die an den Staat gehen, sollten eigentlich welche aus taktischer Natur sein, mit einer anderen Zielsetzung. Ja. Also ich könnte jetzt zum Beispiel weiß nicht versuchen, den, dem Staat zu schaden, indem ich versuche ähm, äh, ne, mit Streiks zum Beispiel Hafenhäfen Hafen, Häfen äh, lahm zu legen oder so, damit dem, dem Kapital zu schaden, dafür zu sorgen, dass der Staat seine Ressourcen um schiften muss, um dorthin zu gehen. Das das wenn wir eine Macht wären und Leute hätten, die mit uns kämpfen würden, dann wäre das vielleicht Teil einer Taktik. Aber dieses große Wenn haben wir eben noch nicht. Das also ist es eben auch nicht Bitten,
2: sondern eben Druck ausüben und äh, 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 ja, selbst,
0: selbst wenn man formal bittet, ist das nicht der Zweck. Es geht nicht, also es geht nicht darum, man, wenn, wenn, dann, wenn dann das okay kommt und der Staat sagt, ja, ja, okay, wir geben euch, was ihr wollt, dann sagen wir nicht, yes! Sondern sagen wir, alles klar, jetzt der nächste Schritt. So, oder oder jetzt oder ja. gleichzeitig machen wir noch das. Ja und also so, so, so sehe ich das. Ja, ähm, da müsste man eine ganz andere. Man, man, es ist eigentlich fast eine, eine Einstellungssache, wie man da rangeht. Das bedeutet dann im Endeffekt dann auch nicht, dass man nicht auch irgendwie mit einer Partei ins Parlament gehen kann. Aber natürlich, wenn das, wenn das zu einem Erfolg führen soll, dann muss es schon die Bewegung geben vorher oder die ich nicht die kommunistische Partei, die keine bürgerliche Partei ist, sondern die. Die Bewegung, die so viel Macht schon ausübt, dass der parlamentarische Arm eigentlich fast von alleine funktioniert. Und dann gewinnt man plötzlich auf Wahlen. Aber dann weiß man auch, in dem Moment, wo man die Wahlen gewinnt, dass es gar nicht um diese Wahlen ging, sondern es ging darum, dass die Bewegung da war. Ja? Wenn man aber gleichzeitig sagt, nee, ich versuche zuerst den parlamentarischen Weg zu gehen und dort die Macht zu erreichen, um dort dann irgendwas zu tun, dann erinnert man dort, wo äh, die Wo kommen, sie dann, alle geendet wo sind. Oder wo die,
3: nein, genau. Irrelevant oder rundgeschliffen. Genau.
2: Du hast so weit gesagt, dass du es auch in den deutschen Gewerkschaften stark siehst. Also auf jeden Fall in allen das Gewerkschaften.
0: Nicht nur, ich meinte nicht nur die deutschen vor allem, aber in ja. allen Gewerkschaften.
2: Ja. Ja, ich meine, in den USA, die, die Gewerkschaften,
0: äh, die Gewerkschaften in den USA waren zu Großteil mit dafür verantwortlich, dass Bernie Sanders die, die Primaries verloren hat. Das war Gewerkschaftsarbeit. Da haben Gewerkschaften interveniert und haben gesagt, nein, weil wenn Bernie Sanders kommt, dann macht er Medicare for All. Und damit haben wir die coolen Programme, die wir ausgehandelt haben mit den Kapitalisten, die fallen damit weg. Oder die stehen dann in Konkurrenz zu Medicare for All. und dann will natürlich jeder Medicare for All, die, was günstiger wäre. Ja? Und das müssen wir ablehnen, deswegen sind wir gegen Bernie Sanders und wir sind mit beiden oder mit wem auch immer, mit Kamala Harris oder so. Da gab es mindestens drei Gewerkschaften, ich weiß es noch, weil ich ziemlich intensiv mhm. die Sache damals verfolgt habe, mhm. die vollout voll reaktionär wurden. Gewerkschaften können in der Natur, in der, in der Eigenlogik der Gewerkschaften, können Gewerkschaften reaktionär werden. Gibt es für mich überhaupt gar keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Heißt es nicht, dass es muss, aber kann auf jeden Fall.
2: Hm? Würde was ich sagen. jetzt noch in Bezug auf Deutschland sagen wollte, ist, dass ähm, die Gewerkschaften natürlich immer noch relativ stark mit der SPD verbunden sind, auf höheren Ebenen auch. Hm, es ja, kommt absolut. auch auf die Region an. Also hier ist es in Ordnung. Ich weiß von woanders, dass jetzt während der, ähm, während der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie, die die EG Metall jetzt auch geführt hat, dass manche Gewerkschaftskollegen, äh, hauptamtlich, zumindest, was ich gesehen habe, Olaf Scholz abgefeiert haben, ja den Kriegskanzler mit seiner Pickelhaube. Ähm, Ja, und natürlich auch auf höherer Ebene, wo jetzt eben dann auch ein Abschluss gemacht wurde in der Metallindustrie, der natürlich auch mit dieser dieser sozialpartnerschaftlichen Einstellung, mit diesem Co-Management zu tun hat, dass eben äh, Gewerkschaften und äh, Betriebsräte eingebunden werden in das Management von von Unternehmen, vor allem so großen Unternehmen wie vor allem Volkswagen, das ist natürlich die Spitze des Ganzen. Ähm, Und da jetzt einen Abschluss gemacht haben für die ganzen Mitglieder, der wirklich nicht so super ist, also schon eher schlecht. Wird es noch darüber diskutiert, theoretisch könnte man den auch ablehnen, aber...
0: Ja, irgendwie 5% jetzt und, 8, und 3% noch später und damit sind wir sowieso vor allem, Ansatz, nicht mal ansatzweise an der, überhaupt nur an der Inflation Naja, das ist
3: brutal, gerade. Also, ja.
2: Vor allem dieses mit den Einmalzahlungen. Das hat ja, ja, genau, 3, genau, ja, ja, ja. 3 000, das, genau, diese 3.000... 3.000, genau, es wird 000, aufgeteilt auf zwei Zahlungen ja. mhm. und äh, das ist natürlich blöd, weil das dann eine einmalige Zahlung ist, aber der Lohn, dass das Gehalt dauerhaft nicht steigt ja, und über die Jahre immer weiter die Inflation ansteigt, aber das Gehalt nicht. Man hat dann einmal was bekommen und äh, das wirkt verlockend, wenn man sich das jetzt nicht wirklich mal auseinander nimmt. Selbst die, ich glaube, so, so wie ich das verstanden habe, sind Scholz-Ziko sogar die geschützt.
0: Genau, genau, genau. Ich, so wie ich das verstanden habe, sind sogar die Lohnerhöhungen ähm, zeitlich begrenzt. Die sind auf 24 Monate begrenzt.
2: Äh, danach dann, dann muss nachverhandelt her. werden. Ja. Das ist ja, ist ja immer so, dass auf eine bestimmte Laufzeit die Verträge erstmal laufen. Aber ich meine, auch da war die Forderung zwölf Monate, ja, also kurzfristige Laufzeit. Zwölf Monate, Und genau, dann ja. wieder neu verhandeln kann. Jetzt sind es 24 Monate geworden. Ist aber auch ja. der Regelfall. Ja. Ja. Was noch ansteht, ist die Tarifrunde im öffentlichen Dienst, wo wir auch noch ein bisschen Hoffnung haben können, dass die nochmal ein bisschen Schwung in die Kiste reinbringt. Wo auch wer die aktuell bisschen, auch der Wernicke, der Vorsitzende, ein bisschen äh, bestimmter sich gezeigt hat als jetzt die in der Chemie und in der Metall- und Elektroindustrie. Mal schauen.
3: Okay. Ähm, ich würde noch eins machen. Mach du. Und dann ist glaube ich, auch gut, oder? Solange? Ich habe noch
0: einiges. Ich Wollen wir das noch, alles noch machen? Noch, ich will noch ein paar Sachen machen.
3: Okay, ja, gut. Auf jeden Fall. Gut, ich Nicht noch, alles, aber Ich habe noch den Ultra-Cringe. Ich, ich sage jetzt einfach gar nichts. Ich spiele einfach ab. Und dann dürft ihr mit mir, dürft ihr mit mir leiden. Und ich habe oft genug für euch gelitten an der Stelle, als <lacht> ich dieses Scheiß-Video gesu- gesehen habe. So. Ach mal. Vollbild noch. Ja. Oh ja, oh ja. Ne, Edeka, have fun.
2: Kann ich jetzt nicht viel zu sagen,
3: außer wow, was, Mino?
2: So treibst du dich rum im Internet, dass du sowas findest.
3: Ja, das ist, äh, das ist,
2: unser, äh, ist unser Beruf.
3: Genau, Le- leider, leider. Wir sagen inzwischen auch Leuten, wenn sie wenn sie, wenn sie sie bei uns äh, einsteigen wollen, dass sie dass sie ein dickes Fell mitbringen müssen, weil du musst dich wirklich durch Scheiße wühlen. Anders kannst du dich nicht sagen.
0: So, wir haben noch Ulrike Hermann am Start. Oh ja, das stimmt, auch, natürlich. Die finden wir auch fantastisch. Ähm, wunderbarer Mensch. Das ist ein Lieblingsautor. Lieblings- ja, wunderbarer Mensch oder? würde ich jetzt nicht sagen. Äh, nicht so krass schlimm, aber es ist schon einfach... Grotesk dem, schaut es euch mal an, das ist auch ein bisschen cringe.
2: Also ich habe gerade noch nicht freigegeben, ne? Gerade sieht man noch Twitter.
0: Okay, es gibt keinen Ton, ja? Ja, dann haben wir. Nee, ein nee, Problem. Also,
2: da ist auch nur, da steht irgend so ein Dieter Janne, Jannecek, Jannecek. What? Ist ich sehe seh aber ein Bild. Mach mal Vollbild?
0: Mhm.
2: Mhm. Du hast vielleicht nur einen bestimmten Teil des. Siehst du es jetzt? Okay. Der, der Chat sagt. Ach, du, Hast der du Chat Ton gehabt? Vielleicht. Ich habe keinen Ton gehabt, aber der Chat glaube ich schon, weil irgend schreibt, die hat Max verstanden. Hm. Okay.
0: Ich sehe alles. Gab okay. es Ton?
2: Der John sagt auch, sieht alles okay ja, Okay. Aber gab es auch
0: Ton. Das man hört klar. nichts, sagt Kuba. Okay, dann mache ich jetzt mal kurz mal Remove Source und dann mache ich das nochmal und dann geht das. Ah, ja, ja, Audio, das System wurde nämlich nicht geteilt. Hier kommt es. Ja, ja, die hat Marx definitiv verstanden. So, Ähm, Ich glaube, ich muss dich muten, während das läuft, weil sonst gibt es ein Echo. Und jetzt geht's los.
5: Ich bin keine äh, Kapitalismuskritikerin. Ich finde dieses System absolut faszinierend, weil es eben Wohlstand und Wachstum ermöglicht hat. Als einziges äh, Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte war der Kapitalismus tatsächlich äh, dynamisch. Alle anderen haben immer in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt, waren arm und sind früh gestorben. Also der Kapitalismus ist faszinierend. Ja, weil äh, der Kapitalismus, muss man jetzt mal sagen, war ein Segen. Äh, also nur um einer Zahl zu nehmen, nicht? Äh, früher äh, sind die Menschen im Durchschnitt 35 Jahren gestorben. Also Nein. die würden hier gar nicht mehr sitzen. Doch. Also äh, war der Kapitalismus gut, aber wie gesagt... Äh, man kann ja nicht äh, in einer endlichen Welt unendlich wachsen.
3: Ein Segen war, dass wir älter geworden sind. Ja, genau. Was gibt es noch für Segen des
5: Kapitalismus? Äh, also zum Beispiel Bildung. Also aus meiner Sicht <lacht> ist Bildung Menschenrecht und, das, und dafür braucht man aber Wohlstand. Der Schnitt auch. Früher wurden die Kinder gebraucht oh. als Arbeitskräfte. Anderer Fall, Demokratie. Ne? Also auch, hm. äh, das kann man auch klar sehen weltweit, äh, dass erst der Wohlstand kommt und dann äh, Demokratie möglich ist. Ja, warum denn eigentlich? In dem Moment, wo du Wohlstand ja. hast, oder Wachstum können alle reich werden. Natürlich werden die Reichen reicher als äh, die Normalbevölkerung, aber alle können irgendwie reicher werden.
3: Aber ist das nicht eine Lebenslüge des Kapitalismus, dass alle reich werden können? Meine, Brecht hat das schon gesagt. Also ja, du, du bist so reich, weil andere arm sind.
5: Ja, das ist ein äh, Irrtum von Brecht. Und das ist hm. auch ein Irrtum von Marx die Löhne zu drücken, nach dem Motto Löhne sind meine Kosten, dass aber die Löhne des einen Unternehmers die Nachfrage beim nächsten Firmenchef sind, das kapieren die irgendwie nicht. Nein, also ich du nicht. guckst ich, jetzt auch so ich wahnsinnig ich. skeptisch. Ich nicht mehr so viel. Also, äh,
3: Ausbeutung im Kapitalismus nicht zwingend ist. Ja, genau. Das habe ich noch nie gehört, glaube ich auch nicht.
5: Ja, also dass, dass du das noch nie gehört hast, wundert mich jetzt, aber weil das ist jetzt nicht meine, meine Erkenntnis oder meine Erfindung, das sagt auch Keynes beispielsweise. Nein, tut
2: er nicht. Ja, jetzt
5: guckst du total schon.
0: Aber <lacht> es können doch nicht alle reich werden. Wieso also, wenn, das denn wenn, wenn, wenn
5: ich weiß, das ist ganz viel.
0: So, wieso das denn nicht? Ich mache das mal aus. Ähm, ich will jetzt mal erstmal ganz kurz. Ja, dann nimm das Buch weg.
2: Warte, warte, warte.
0: <lacht> jetzt geht's mir besser. Also, an. also machen wir machen mal schnell Durchlauf. Kapitalismus, Fortschritt. Steven Pinker Bullshit-Argumente wurden schon zigmal mal. Die Bank googelt das. Why Stephen Pinker is wrong. Dann habt ihr all das, was sie da als Fortschritt genannt hat. Die Bank. Durchschnittsalter, Leute. Was ist eigentlich ein Durchschnitt? Die Frau kennt sich doch mit Kapitalismus aus, dann sollte ihr doch wissen, dass ein Durchschnitt natürlich durch die extremen Enden der, äh, der Spektren dann auch definiert wird, beziehungsweise stark geschoben wird. Wenn zum Beispiel Menschen sehr, sehr oft in der Geburt sterben, dann senkt sich das Durchschnittsalter sehr, sehr stark. In dem Moment, wo wir die Geburt ähm, ja, sicherer gestalten können, weil wir ein bisschen Sauberkeit und Medizin haben, in dem Moment steigt dann auch das Durchschnittsalter wieder sehr, sehr stark und garantiert Ulrike Herrmann, wenn sie diese Geburt überlebt hätte, auch noch Zeit gehabt, diesen Schmarrn bei bei Thilo Jung zu erzählen. Dann ähm, Bildung was ist eigentlich Bildung? Warum gibt es eigentlich im Kapitalismus? Demokratie. Ja, warum ist es denn eigentlich so, dass es Demokratie und den bürgerlichen Staat eigentlich nur in Gesellschaften gibt, die eigentlich einigermaßen wohlhabender ist, wohlhabender sind? Ja, sieht sie keinen Zusammenhang, findet sie bloß gut. Ja, deswegen müssen alle irgendwie wohlhabend werden. Ja, warum ist es denn so, dass nicht alle wohlhabend werden tatsächlich? Auch wenn natürlich alle irgendwie reich werden können, hat sie keine Erklärung für, sagt sie einfach, Kapitalismus ist ein Segen. Dann dieses Bullshit-Argument. Ja, der Kapitalist, der, der ist ja eigentlich nur gierig der müsste ja eigentlich bloß seine Gier so ein bisschen ähm, im im Zaune halten. Wenn er nämlich sich einfach mal überlegen würde, dass das Geld, was er seinen Arbeitern zahlt, ja, das Geld ist, wovon alle Kapitalisten am Ende leben, weil sie ja das quasi die Kaufkraft stellen, dann äh, würde es auch gar kein Problem geben. Einfach, ja, deswegen gibt es auch keine Ausbeutung, wie sie das sagt. Keynes hätte das auch gesagt. Völliger Blödsinn hat er nicht gesagt. Keynes hat einfach da eine andere Werttheorie oder, ja, redet überhaupt nicht über Wert. Aber der Punkt hier ist, das ist eine Unterkonsumptionstheorie, die sie hat, die war schon falsch, als Rosa Luxemburg sie formuliert hat. Die hat Marx schon ad acta gelegt. Wenn ihr wissen wollt, wie das läuft, es gibt einen Artikel von Ingo Stützle, der das sehr gut nachvollzieht. Ähm, außerdem das Buch von Anwar Sheikh heißt, glaube ich, äh, Capitalism und der hat auch ein paar gute Artikel dazu geschrieben, zur Unterkonsumptionstheorie. Auf jeden Fall, unter Marxisten, die sich ein bisschen auskennen, gilt der Scheiß als komplett gebankt. Komplett und interessanterweise, auch unter Keynesianern, das, was du da erzählst, Keynes würde sich im Grab umdrehen. Die Keynesianer glauben nicht an die Unterkonsumptionstheorie. Das ist völliger Blödsinn. Das ist selbst für eine Keynesianerin Unsinn, die du ja bist, anscheinend. Letzter Kommentar. tilo Hol dir doch mal einen richtigen Kommunisten rein. Einen richtigen Marxisten. Jemand, der sich auskennt mit diesem Kram. Deine Fragen sind ja gar nicht schlechte, die du hier stellst. Aber warum kommen eigentlich immer nur Leute wie äh, Ulrike Herrmann bei dir an. Ich habe, also ich meine, da sind auch viele coole beste Leute mit dabei. Ich finde deinen Podcast geil. Ich höre den auch ziemlich oft und so. Ne? Aber hol dir doch mal jemanden, der wirklich Kapitalismus kritisiert. Hol dir mal jemanden, weiß nicht, Michael Heinrich, hol dir, äh, meinetwegen Klaus Dörre, hol dir, Klaus Dörre war vielleicht sogar schon mal da, ne? Aber mhm. hol dir, äh, nee, vielleicht auch nicht. Hol dir jemanden vom Gegenstand, oder hol dir hier hier uns, wir sind auch da, wir können können auch kommen, wir quatschen ganz locker, wir sind auch nicht so hochgestochen, genauso äh, nonchalant, wie die Ulrike das macht, kriegen wir das auch gebacken, Ähm, weil ansonsten glauben wir, dass du da eigentlich auch keinen Bock drauf hast, ich ich finde ich schade. Ich habe einen
3: Kapitalismuskritiker, den ich jetzt teilen will mit euch.
0: Den Kapitalismuskritiker.
3: Ja, 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 weil wir werden, das ist bald vorbei alles. Der Schmerz ist vorbei. Das passt genau in, genau in die Denke rein. Um, weil es gibt einen äh, UN-Rapporteur, der möchte, dass, und Povertyism ist das englische Äquivalent für Klassismus, der möchte, dass Povertyism als äh, so eine Art Hate Crime gehandhabt wird innerhalb äh, der oh, UN. Ja. Und ich kenne einen Menschen, der heißt Kemper, <lacht> und der schießt sich gerade Freiheit in die Hose vor Begeisterung weil er nicht versteht, dass das nichts mit dem System zu tun hat, dass sich das System einfach gar nicht dadurch verändert. Aber wunderbar, wir können wieder Proxydiskussionen führen, statt uns mit der wirklichen Materie zu beschäftigen. Poverty
0: Discrimination Legal. Ja,
3: ja. Und wenn es verboten ist, dann passiert es nicht. Hat doch der Seehofer schon rausgefunden, es gibt kein Racial Profiling. Ja, was, passiert denn eigentlich nicht?
0: was passiert denn dann eigentlich nicht, wenn es verboten ist? Die werden dann nicht mehr klassistisch benachteiligt. Die werden nicht
3: mehr beschimpft als Penner. Du darfst nicht Penner sagen. Nee, du musst dann wahrscheinlich Quoten machen, du musst dann mindestens einen Method im Vorstand haben oder sowas.
0: Okay, okay, okay. So, habe ich noch irgendwas sehr Interessantes, weil du hast ja auch schon so ein bisschen... Ah ja, den, sorry, den muss ich zeigen. Ich hatte ein letztes Video, damit will ich abschließen. Wenn ihr noch was habt, könnt ihr jetzt noch mal was werfen, ansonsten will ich wirklich damit abschließen, weil das ist wirklich ein Kunstwerk. Warte, 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 lass uns doch aber vielleicht
2: die Verlosung vorher machen. oder wir... Nee, 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 okay. die Verlosung kann am Ende sein. Okay.
0: Hast du noch was, Mino?
2: Ich hätte voll gern mit Ulrike Hermann so geendet. Das ist so positiv, alle können reich werden, das wäre super gewesen.
0: <lacht> du musst dir ja. ihr Buch kaufen, wie der Kapitalismus enden wird, denn ihr Argument ist, Was? warum? Es gibt, ja, es gibt keine Es gibt keine inhärente Dynamik im Kapitalismus, dass er da irgendwie enden muss. Gibt auch keine Krisentendenz. Nein, nein, das ist alles Quatsch. Gibt auch keine Ausbeutung im Kapitalismus. Ausbeutung bei ihr übrigens nur eine moralische Kategorie. Jemand, der hier ordentlich Geld verdient, wird nicht ausgebeutet. Ausgebeutet wirst du nur, wenn es dir scheiße geht. Dann bist du ausgebeutet. Ja, okay. Ähm, War bei Marx nicht so. Hast leider anscheinend Marx die ersten vier Kapitel nicht gelesen aus Kapital 1. Dann hättest du das nämlich drauf, glaube ich. Ähm, Aber äh, nein, worauf ich jetzt hinaus wollte war dieses schöne Video und das ist einfach nur noch mal lustig. Achso, nee, ich wollte noch sagen, genau, hol dir ihr Buch. Das heißt, Kapitalismus enden, end, wie der Kapitalismus enden wird und es geht, glaube ich, darum, dass dann irgendwann die Energieressourcen zu knapp werden. Marx hat auch die Energie nicht bedacht, sagt sie in diesem Video. Hat nicht darüber nachgedacht, dass es Rohstoffe gibt, die man braucht, hat er vergessen einfach. Und ähm, ja, irgendwann wird, wird die Energie halt knapp, endliche Ressourcen, unendlicher Wachstum, geht nicht zusammen, deswegen war es jetzt auch mal gut mit dem Kapitalismus? Haben wir jetzt gut geschafft, alles gut auf die Beine gestellt? Jetzt sind wir alle Demokratien und wir sind alle gut bürgerliche Gesellschaften. Und jetzt wird es Zeit für keynesianische Regulation. Ja, ja. Okay, dann, also wenn ihr nichts mehr habt, dann mache ich jetzt weiter. Ja? Ja? Dann, dann, dann beende den Stammtisch. Ich beende den Stammtisch mit diesem fantastischen Video.
4: Okay. Oh... <lacht> <lacht> Oh.
3: Also man muss es oh, wirklich,
0: wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Los geht's.
5: Wir haben es auch schon durch die Menge gewagt, Wir viele Leute angesprochen, mit ihnen geredet, sie berührt. Also es sind echte Menschen, aber natürlich, wenn man genau hinschaut, sind die Menschen hauptsächlich aus Bangladesch. <lacht> das ich bin aus Bangladesch. Ich liebe Brasilien oder Argentinien. Ein Kollege hat sogar gesehen, die Ihnen Trikots geschenkt wurde. Wenn man ihn da nach Spielern fragt, wird gesagt, entweder Messi oder wenn Sie das brasilianische Trikot tragen, Neymar. Manchmal wurde das sogar verweckt. Es war ziemlich lustig. Nichtsdestotrotz ähm, verbreiten sie gute Stimmung, mischen sich auch unter die internationalen Fans. Aber skurril ist es dennoch.
3: Das sind echte
0: Menschen, aber dann guckt man genau. Sind grauer. echte Menschen, aber man guckt genau. Sind sie Menschen aus Bangladesch? Und skurril ist es am Ende dann, auch wenn es ganz lustig ist und wenn die total blöde sind und Messi nicht unterscheiden können von Neymar. Ich
2: sage ja, Hermann
3: besser
0: gewesen. Jetzt hast du schlechte Laune, oder was? Nein, aber womit wir jetzt enden, ist eine Ankündigung hey, hey, für eine Verlosung. Und alle zwar können ein Buch gewinnen. Genau. Ja. Äh, Digitalisierung, äh, das Buch von Peter Schad, deswegen liegt das hier, Inc. Eigentlich wollten wir heute die Verlosung machen, aber weil ich diese Wand hier äh, gebaut habe, habe ich vergessen, die Verlosung anzukündigen. Deswegen ist das jetzt die Verlosungsankündigung. Wenn ihr zwei Exemplare oder ein eins von zwei Exemplaren von diesem Buch hier gewinnen möchtet, dann müsst ihr diesen Post hier, das wird gleich ausgeschnitten und dann separat auf Twitter gepackt, diesen Post hier, diesen Post hier uh, retweeten Und das, äh, liken, weißt du das in Kampfsport und, seit 30
3: Jahren und dann diese Geschicklichkeit
0: Und den Kanal, den Kanal natürlich auch liken, auf Instagram müsst ihr den Post bitte in der Story sharen und natürlich uns liken, den Post liken und den Kanal und dann habt ihr die Möglichkeit, teilzunehmen. Patrons nehmen sowieso teil. In den höheren Tiers könnt ihr sogar dann mit dreifachem Glück teilnehmen. Also als dreifache Teilnehmer zum Beispiel oder mit zweifachen. Und dann machen wir die Verlosung. Ich glaube, ich werde die dann in der Woche von heute an machen. Die geht dann nochmal als gesondertes Segment morgen hoch. Und in der Woche mache ich dann die Verlosung einfach spontan hier. Zwei Exemplare. Sehr großen Dank an Papi Rossa Verlag von Peter Schatz. Tollen Buch Digitalisierung. Dazu haben wir auch ein, zwei Folgen gemacht. Eine Folge zu dem Buch und eine Folge dann zu den energiepolitischen Themen, die sich aus dem Buch dann auch ergeben. Und Peter schaut das auch wahrscheinlich im Dezember jetzt nochmal bei uns. Ja, und damit äh, sind wir jetzt auch durch. Machen wir eine kleine. Falscher Sound. Mal wieder.
3: Du musst dir dein Soundboard einfach besser zurechtlegen. Ja,
0: es sind halt diese acht Knöpfe. Und ich habe aber 32 Sounds oder so. Ähm, jo, was gibt's? Wir haben. Also, äh, Doppelpack ist nächstes Mal früher. Wir machen den Doppelpack schon am 15. 12. Genau,
3: weil wir danach nämlich dann auch mindestens in die Live-Winterpause gehen. Es kann sein, dass wir noch ein paar Pre-Records abfeuern, von denen wir eine ganze Menge gemacht haben in der letzten Zeit. Äh, aber live ist dann erstmal nicht mehr. Wir haben aber bis dahin noch ein relativ straffes Programm. Wir haben noch ein Enteignungsupdate, was äh, morgen? Nee. Sonntag. Sonntag. Sonntag ausgestrahlt wird. Dann. Ähm, Machst du, noch, machst du noch mal Leandros Fischer?
0: Leandros Fischer, äh, Wolfgang Streeck kommt jetzt, Michael Heinrich habe ich noch mal in diesem Monat, dann Peter Schad, äh, Ole Niemann kommt morgen vorbei, mit dem nehme ich was auf. Und eine Z-Heft-Vorstellung. Füllwörth also macht Fabian, es gibt eine Z-Heft-Vorstellung. Also es gibt noch mal richtig, richtig viel im Dezember. Wir führen mhm. da auch noch mal die Sonntage ordentlich. Ähm bevor genau, es dann in eine kleine Pause geht. Wobei für euch das vielleicht keine Pause wird, weil, wie gesagt, Aufnahmen dann auch nochmal ausgestrahlt mhm. werden über die Feiertage.
3: Es wird wahrscheinlich auch das von Labour.net mit dem der laute der laute Frühling noch an den Start gehen dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres, aber halt innerhalb dieser Pause wahrscheinlich. Ich habe ein schönes Video über Antipolitik aufgenommen mit Jonathan, einem, der gerade eine Doktorarbeit über antipolitische Figuren im Anarchismus strahlt. Das ist ein sehr nettes, bisschen lockereres Gespräch geworden. Und ja, Genau, und wenn es klappt, aber das ist noch hypothetisch, dann kriege ich auch endlich die äh, Genossinnen aus äh, Athen von äh, Adithisi an den Start und wir machen endlich unsere ähm, ökonomische Analyse des Krisenkapitalismus zusammen.
0: Mino, efra dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem der Stammtisch jetzt am Ende. Oh yeah.
3: Wir super. Wir sehen uns sowieso wieder in diesem Theater zusammen. Wir haben noch eine zweite Folge Griechenland vor uns.
2: Und wir machen ein Kulturgut Kultur- zu
3: Mikis. Muss
2: sein, muss sein. Das, das stimmt wirklich. Das stimmt. Er, er verdient es. Er verdient es wirklich.
3: Ich, ich weiß noch, ich weiß noch. Es ist jetzt also, also, so ein ganz bisschen privat, aber ich war. Ähm, du warst in Palästina. Und ich habe irgendwas habe ich bei deinen Eltern abgegeben und deine Mutter hat mich noch angesprochen. Hast du gehört? Mikis Theodorakis ist gestorben. Das war richtig krass für sie. So. Und also die ganze Generation hat den noch so richtig, nee. richtig erlebt. Der war
0: richtig also All war. Right. Yo. Jetzt Hast du wieder private Informationen über mein Leben geschert, nämlich dass ich eine Mutter
4: habe?
3: Es tut mir leid. Ich habe es auch nicht aber glauben ja können, als bisschen, sie mir vorgestellt wurde. Ja ich
0: dachte, ich dachte
3: auch immer, ich dachte auch immer, du wärst aus irgendeinem Abfluss gekrochen. Du hast tatsächlich eine Mutter.
0: <lacht> so geht's hier, so geht's hier voran. Ja, wenn das Licht ausgeht, klatscht es gleich. Ich weiß es <lacht> schon. <lacht> Alright Leute, ich, es hat mich, uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Habt einen schönen Abend und wir sprechen bald. Ah, übrigens, wir werden diese Videos dann auch zusammenschnipseln und da wird dann ein großes Video raus, das ihr noch genau, könnt. Ähm, und sorry für die Unterbrechung vorhin. Ja. Passt auf euch
3: auf und viel Spaß und wir sehen uns in diesem Theater. Ciao Mino, bye bye. Bye. bye.
0: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem
3: solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind, das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
0: Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.